0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мне надоело придумывать вступление к подкастам, поэтому на какое-то время мы от них избавимся. Может быть, только на этот выпуск, может быть, совсем. Поэтому без лишних предисловий, с вами подкаст на панелях сайта spidermedia.ru, с вами Станислав Шаргородский, всем привет, Никита Стародубцев, всем привет, и Алексей Замский. И сегодня у нас четыре комикса, все традиционно, есть супергерои, есть большие малые издательства, много всего разного, как обычно. И... Начинаем мы с заявки Никиты, которая закрывает наш сегодняшний супергеройский слот. Это серия Justice League, Скотта Снайдера, Джеймса Тайниана IV, и
1: Джима Чанга, Хорхе Хименеза, еще куча людей, которые рисуют ваншоты Тайниана.
0: Технически мы договорились, что мы обсуждаем только основную линию Justice Лиги, то есть мы пропускаем всю утонувшую землю, но я думаю, что до нее мы все равно доберемся.
1: Мы, про- мы просто не конъюнктурные ребята, поэтому... да.
0: К конъюнктуре на самом деле есть вопросы. Поэтому для тех, кто значит, не следит за нашим Патреоном, хотя давно пора, но следит за тем, чтобы читать комиксы параллельно с тем, как он про них слушает, мы обсуждаем а, с первого по девятый и с тринадцатого, да? С тринадцатого по пятнадцатый номера.
2: Да, я как человек, который в подкасте а, отвечает за супергеройку, предложил Justice League, потому что что-то... Ну, естественно, да... Как бы самый лучший выходящий комикс среди, наверное, супергероических вообще всех. Это, безусловно, Гринлантерн Гранта Моррисона и Леома Шарпа. Его обсуждать пока рановато, хотя очень и очень хочется. Поэтому по большой просьбе, ребят, мы решили потерпеть все-таки с обсуждением этого комикса. И, в общем-то, другое, что-то из супергероики предложить сейчас сложно... Поэтому решили остановиться на комиксе Justice Лиг. Решила. Решила, да, да. ты да.
0: предложил обсуждать Justice League как раз, когда она перестала быть хорошей и опять стала никакой.
2: Она вообще была хорошей, да?
0: А там вот ее предыдущий том, Это который ради Снайдера да, так предыдущий ее том, который закончили ради Снайдера, он был плохой-плохой, а потом туда привели. Ну, вернее, туда пришел Кристофер Прист, и последние два арка в предыдущем Тоне были хорошие.
2: Я вот не считаю, что Джастис Лик уже какое-то время была хорошей, то есть она уже очень давно нехорошая. И на самом деле я с сомнением большим отношусь к фигуре Кристофера Приста в супергеройских комиксов с большим сомнением. И, э, так скажем, я, я понимаю, почему Леша тебе нравится прист, и почему для тебя приход приста на Лигу это, ну, то есть
0: Подожди, как... это раcial Профайлинг? Да, это абсолютно
2: раcial profiling. Но... Расскажи мне об этом. Но, э, но, э, но т- тебе нравится прист, в принципе. Тебе нравится Кристофер Прист. Я даже позволю себе сделать догадку, что тебе он нравится, э, начиная с Блэк Пантер. Но я, наверное, ошибся.
0: Да, ты знаешь, мне, и скажем, и Дефстрок ты его новый не понравился.
2: Вот это здесь ты меня удивил, потому что по Деф Строку среди вот людей, которые обсуждают DC-шные комиксы, типа Deft это вообще самый лучший комикс в DC на сегодняшний момент. И типа там обсуждать, обсуждать столько, столько, что обсуждать, не переобсуждать. А я просто не, не, не смог даже продвинуться в Деф Строке приста, потому что ну, это просто скучный комикс откровенно.
0: То есть, смотри, есть э, м- технически мы сейчас обсуждаем Лигу, Кри- Лигу Приста, которая привела к Лиге Снайдера. Не... Да. да. Значит, тут какая история. А, что мне нравится в Лиге Приста? Да? И, вообще, в, как, и вообще в случаях, когда Прист, какую-то, при, Прист пишет какую-то супергероику для работы. Дев да? а, это комикс высказывания к нему сейчас чуть позже. Да? В Джастис Лиге Приста есть приключенческая часть Лиги, ну, там, всякие, знаешь, спасения от космических... спасение Земли от космического таракана, да? Есть проблемная часть лиги, а, та, которая упристо неизбежно... Социальная, да. На... Типа фэн. А, а, Не только фэн, да? А еще и, как бы, предыдущие штуки, в которых, а, знаешь, там, они спасают, они спасают город от поезда с токсичными отходами на границе богатого и бедного районов, и ветер дует в сторону богатого, поэтому они спасают ну типа сначала тех, кто больше под угрозой да, от там, цианида в воздухе. Но окружающая публика реагирует на это так, что типа, значит, там, ну, Супермен сначала ломанулся спасать богатых, и от этого происходят беспорядки на улицах, там все такое. И нужно останавливать полицию. Социальный аспект существования супергеройской команды, да? А, да, есть фэн. Это такой, ну, типа, а, а, ну, метанарратив, как обычно, да, рассуждение про Он же про
2: тоже, кстати, он же тоже. Бушат, Конечно. Бушат.
0: А, и поверх этого есть а, необходимая, как мне кажется, часть любого комикса про лигу а, внутренние социальные и психологические взаимоотношения лиги. Первый из двух арков Приста, который The People vs. Justice League, он мне нравится в первую очередь тем, что основные, основной конфликт находится внутри лиги, да? Там, значит, Бэтмен 24 часа пытается находиться на службе, поэтому он, поэтому он, типа, от депривации сна начинает отдавать плохие приказы и лажает с тем, как распределить ну, ресурсы лиги между, этими, между катастрофами, да? Вандер сомневается в... В том, что занимается своим ну, в том что типа правильным делом занимается в лиге потому что она пришла ну, на землю э, нести идеалы мира и пацифизма а действует все время мечом да? там значит э- ну, понятно, у киборга, там, у киборга есть в очередной раз комплексы по поводу того, что он э, самый младший в лиге, в смысле the rookie, да, как бы самый новичок в команде. Напротив, там флеш э, загоняется тем, что ему не дают руководить операциями. Вот этот э, мелодраматический комп- компонент, он, мне кажется, всегда тоже для командного комикса важен. Интересен точки... ли
2: этот мелодраматический э, контент после, скажем, такого комикса, как Identity
0: Crisis? Конечно, в смысле давайте, смотри, давайте так разделим, да, есть, значит, типа, большие комиксы, которые мы читаем как романы, в которых нам нужно какое-то законченное, типа, какое-то законченное событие. И есть ангоинги, которые мы читаем как сериалы, и от которых хотим получать конкретный комплекс переживаний, да, мы хотим приключений, мы хотим взаимоотношений персонажей, мы хотим драматургии, нам, в некотором смысле, нас комикс, с котором Бэтмен никогда не снимает маску и всегда только раскрывает преступление, нам не интересен. Мы еще хотим про, про его жизнь. И с точки зрения сочетания компонентов, мне приставская лига потому и понравилась, да, что в ней есть а, все элементы командного комикса и все элементы Justice League комикса, которые мы ожидаем в ней встретить. Там параллельно с этим есть все манеризмы Приста, которые мне не нравятся. Типа, его склонности делить любой комикс на любой выпуск на маленькие главки собственными названиями. Его м- попытка бороться с декомпрессией очень резаным повествованием. Вот мне за нее не нравится, да? Тебя все время бросает из, из одной сюжетной линии в другую и там, типа, я могу... Там, я слабый человек, я могу за один выпуск Дестроука потеряться в сюжетных линиях. Кроме этого, Прист всегда определенным совершенно образом пишет э, эти, как это сказать, мелодраму, да? До строки половина сюжета, это опять сюжет про семью. Тут уже раннинг э, джок нашего подкаста, да, как я ненавижу комиксы про семью. В смысле, не, люб- не, не любые комиксы, да, про семейные отношения, а комиксы, которые считают, что любую драму можно вытащить из априорного суждения, что семья важнее всего, да? и что значит, если вы, например, внезапно узнаете, что кто-то, ваш, кто-то приходится вам сыном, дочерью, отцом или матерью, у вас с ним, у вас внезапно с этим человеком возникают сильные отношения, хотя вы прожили 40 лет и друг друга не знали, да? а, Ну и прочие штуки про, значит, семейные долги и, тем, семейные, и семейные обязанности. А, в противовес этому... Снайдеровская Тайнианнская Лига, да, она м- построена примерно как большие арки в JLA Моррисон. Mm-hmm. Да? Вот суперфантастическая безграничная угроза, для взаимодействия с которой нужны со- все совместные усилия Лиги. Фокус только в том, что Моррисон в JLA, все знают, что это один из моих любимых комиксов, да? а успевал в выпусках и коснуться характеров персонажей, и простроить какие-то вторичные сюжетные линии, связанные с их взаимоотношениями. Простите, связанные с их взаимоотношениями. Ну, опять же, да, с...
2: Ну да, и Бэтмен, который... Да, там с самого начала. И Бэтмен, который может справиться в одиночку с белыми марсианами, да... И дальше уже и «Зеленая стрела», которая бегает там в апокалиптическом мире, в котором победил «Дарксайд». То есть очень много, я согласен, очень много персонажных моментов.
0: И в том числе отношенческих моментов, да? Да-да-да. А, да, значит, да, «Зеленый да, фонарь» да. и флеш молодые да. парни в лиге, которые не взаимодействовать. да да, да. Знают, взаимодействовать, выстраиваются, да? да?
2: Выстраиваются отношения Кайла Райнера и Уолли Уэста, да.
0: Аквамен, который, типа, неловко чувствует себя на поверхности, все время ведет себя осторожно, да? Ну, в смысле, потому что он слишком громкий, слишком сильный, ему нужно сдерживать себя, да? И прочие такие штуки. На это все находилось место в каждом выпуске. Внезапным образом, значит, когда Снайдер и Тайниан делают то же самое, место на личную драму персонажей у них не остается. А у Приста остается.
2: Но проблема Снайдеровской лиги, она, как мне кажется, немножко в другом. Uh, она в том, что очень хочется сделать как Хикман и это очень заметно, к сожалению, да, ну вот по самым первым номерам. Прям вот очень хочется сделать как Хикман, очень хочется наконец то сделать так, чтобы лига она вышла все-таки на uh, какие-то первые места, потому что уже очень давно я вот даже я реально не вспомню, когда это реально вот наверное было, когда был Эд Беллис и Брэд Мельцер, когда Джастис Сли комикс сам по себе считался вот... Даже вообще смешно такие слова говорить, да? Это какие времена были тогда дикие и дремучие, что вот комикс за авторством Брэда Мельцера и за рисунком Эда Бенниса считался чем-то вот
0: э, суперским. Флагманом.
2: Да, флагманом. Это вообще, конечно, обалдеть, как времена меняются, но не суть. Это вот, на мой субъективный взгляд, это было вот последний раз именно тогда потому что потом была многострадальная лига Макдафи, да, потом вообще непонятно, что было ну, есть... Джонса еще был. У
1: Джонса была Лига.
2: У Джонса была Лига, которая первый арк действительно выполняла свою миссию как такого главного флагманского комикса, потому что ее рисовал жули. А, потому что но это она было, значит... вообще всю вселенную. Да, 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 значит, именно, именно да, потому что здесь представление вот вселенной после флешпоинта перезапуска, и... но потом она очень быстро сдулась, очень быстро сдулась, и уже, ну, была, скажем так, комиксом про, опять же, личные обсессии Джонса, которые... Ну, и под обсессиями Джонса мы понимаем, естественно, continuity DC, потому что других обсессий, кроме сериал uh, у него ну, n- 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 их нету. Вот, Поэтому uh, и вряд ли этот комикс был бы кому-то интересен, кроме Die фанатов DC, которые, ну, скажем, но слабо можно себе представить комикс, который интересен, uh, потому что там, типа, Дум патруль появляется. Слушай,
0: ну в каком-то смысле Лига э, Джонса или Лига 11 года, она шла тем же путем, которым сейчас идет Лига Снайдера. Э, в смысле, у тебя есть некая э, центральная линия, которая должна работать в комиксе Лиги, но комикс душится необходимостью вводить какие-то ивенты, э, заявкой на новые космические преобразования в э, DC, которые потом не окупаются, потому что довольно быстро же Джонсовская Лига э, занялась Пандорой, а, значит, какой, как ее там называется, троицей, да, и всем, всем, что не опилось уже через год.
2: Да, но э, Пандора, она... Как мне кажется, мне кажется это какая-то навязанная тема была. Вот Мне кажется, что Пандора все-таки была одной из детищей Джонса, в том числе как архитектора DC. Да? Очень сильно от Пандоры ведят э, Дидио. Дидио. Он любит вот такие вещи. Это вот прям его, его любимые темы и было и связано его желание рисовать, писать «Фэнтом Стрэнджера», потому что вот кто же, кроме меня, будет вам сейчас рассказывать новую историю вселенной DC, которая строилась как раз на «Пандоре», «Фэнтом Стрэнджере» и на Роршихе, который как бы, ну, «Question». И было, ну, так скажем, я думаю, что Джефф Джонс все-таки предпринимал какое-то участие вот в этой общей истории, но его гораздо больше все-таки э, интересовала как раз в итоге та линия, которая и победила. А это именно линия э, синдиката Криминальной Америки, да, э, с его личной обсессией Александром Лютером-младшим, который теперь стал э, Мазахом, то есть, ну, Шазамом наоборот, и так далее и тому подобное. Плюс в это очень сильно вписался, опять же, Аулмен э, с происходящим на тот момент карту да. оф и все это очень как-то ну, так связано получалось. Да? А потом ну, в конце... Сейчас,
1: что-то ты, ты, ты тормози. Давай, мы от этого все-таки сейчас перейдем, уже вернемся. Я сильно не следил, честно, но у меня всегда есть э, взгляд, ну просто я представляю себе, опять же, любимая рубрика «Стас представляет, как это Стас происходит». Стас представляет, как это обычно происходит внутри. Безусловно, если бы не был вот этот огромный релонч, да, после флешпоинта, то никакой Пандоры, Джонсу вообще в помине не было бы. Ну, конечно, да. Лиги и так далее. Но так как мы запускаем новую Вселенную, нам нужно сделать какой-то хук, чтобы не только Джастис Лигу покупали, а покупали вообще все. Все, сколько там их? 52
2: или сколько их было? Ну, да, да. какую-то вот овераркин историю, да. Да, и,
1: соответственно, мы вот придумали вот эту фишечку, фишечку, да, что это Пандора в каждом первом номере, найди ее на на какой-то своей панельке, чтобы люди вот начали охотиться. Ну, а где это рассказывать, если не в главной серии? Поэтому Джонс такой, ну, окей, окей, я понимаю, я не хочу этого делать, но я понимаю, что мне нужно это делать, Ну, для того, чтобы все остальное продавалось, Поэтому, ну, окей, давайте. А, вот
2: Пандора, она в итоге-то оказалась, ну, в общем-то, не сильно важным. Она, по сути, оказалась плодпоинтом, которая просто открывает как раз путь в мир криминальному синдикату. Да? Я думаю, что, опять же, это вот мы сейчас все спекулируем абсолютно, да? я думаю, что это внутренние какие-то... Ну, и не хочется говорить конфликты, но внутренние какие-то пертурбации между вот линией Дидио, который э, хотел явно использовать Пандору, Фантом Стрэнджера и всю вот эту вот прочую э, фигню э, в качестве э, какой-то вот, ну, э, изначального клея для новой флэшпойнтовской, постфлэшпойнтовской вселенной. И был... Джефф Джонс, который, как обычно, всегда хочет пересказывать кризис на бесконечных землях. То есть это его любимое занятие, и это один из его первых успехов, это «Инфинит кризис», который, несмотря на сложность и несостыкованность, и вообще абсолютно полную неродственность для новых читателей, он был большим успехом, на самом деле. И очередной пересказ просто одной из э, маленьких стерилайнов кризиса на бесконечных землях, вот это и получилось Forever Evil и большая часть, а, большая часть его лиги. А, почему победил вот именно Джефф Джонс, а не Дидио, это ну, можно долго гадать, но в итоге победил Джефф Джонс, но опять же после этого его лига достаточно сильно сдулась. И уже новый архитектор выходит на у нас на арену. Но подожди,
1: его лига, подожди, его лига же в конечном итоге переросла в, ну, в, конечно, не она, чисто в Думс, в Реберс, в Реберс.
2: Да, и в Doomsday Clock. Она да. переросла в первую очередь в Doomsday Clock.
0: Не, ну тут если да. играть в Стаса, то надо представлять, что, значит, если правда Джефф Джонс не хотел писать про Пандору и прочие штуки, надо вспоминать первые выпуски, где есть там, например, где есть отсылки на кадры из Watchmen, да, и где есть параллельно всякие закапывания в глубокую мифологию DC, например, возвращение семи врагов человечества, да, еще до того, как ну, они Шазамов да, там. Надо думать, что вот там Джонс вписывал, э, ну, вписывал в сценарий, вот здесь нужно сделать отсылку к, к такому-то кадру Watchmen, и тут у него зародилась впервые мысль, которая через 5 лет выльется в то, что ту же самую Пандору он будет, э, к- ну, он будет кадром из Watchmen убивать на страницах Реберса. Да?
2: Я думаю, что просто Doomsday Clock это, опять же, уже давний пич Джеффа Джонса, давний, да, потому что Логика достаточно простая. Блэк Снайт по Alan Муру сработал просто на ура! Супер популярная вещь. Из него там ну, родился из супер популярного Green Lantern, да, И я очень хорошо помню вот этот номер DC Universe 0, в котором в первый раз сказали, что ребят, вот главный пей-офф Green Lantern это будет Black Night. И все такие Вау! Супер! И вот. В принципе, логика продолжения DC Universe в контексте Watchmen, она, ну, понятна на стороне Джеффа Джонса. Да, мы уже обсуждали это в подкасте, что Джефф Джонс – это такой доктор Франкенштейн, который вот связывает то, что никто не хочет связывать, а связывает он, потому что ну, это явно плохая идея – это связывать. Но вот таким вот белыми нитками, он все это делает, и, ну, это же очевидно, да? Вот такие связи... Ну, то то есть мы
0: сейчас получаем, кстати, новую величину, да, потому что Скотт Снайдер сейчас делает прямо вещи вот ровно по цитате Ну, Джеффи Джонси, да? да? Почему этого никто не сделал до тебя? Ну, как объяснить, почему никто не сделал?
1: Я рад, наконец, что мы возвращаемся к Снайдеру, потому что я понимаю, что после Джонса это первая звезда, которая вернулась в части Слик, вот именно как сценарист.
2: Слушай, ну, понятие звезды все-таки, оно в DC очень сложно работает, потому что...
1: Ну, понятно, там нету, как в Марвеле, архитекторов, да, то есть их там не взращивают и их не пиарят, но, тем не менее, есть
2: все таки на самом деле, вот если быть вот так честно, мы с собой вот всю жизнь... Нет, это... ну сейчас Бендис, да но до этого Джонс и Моррисон. Да, да я про Бендис и забыл, но Бендис это как бы увели врага э, свадебного генерала, по сути. А, э, до этого, до, до Бендиса это явно был Джонс и Моррисон только.
1: Я не согласен по поводу того, что Снайдера ты сюда не причисляешь, по той простой причине, что Uh, у него был супер-бестселлинг кран на «Бэтмене», вот, который, который, который потом в «Абсолютах» начали издавать и при жизни. Да? Обычно серии в «Абсолютах» начинают издавать, когда они закончится, а его при жизни начали издавать. Вот, то есть сразу его сказали, что это просто инстант-классика. Uh, Понятное дело, продажи. Его сразу
2: подписали на эксклюзив. Он был просто хат вот, New суперстар. И... Слушай, мое мнение, честно, вот что ты хоть Тони Дэниел посади на Бэтмена, и у Бэтмена столько процентов гудвилл... Да, я согласен
1: с тем, что Бэтмен это будет продаваться, даже если его Тони Дэниел пишет, я согласен. И не зря Бэтмен является вот в Даймондесских продажах такая единица за 100. Ну, то есть и там все остальные уже, исходя из того, сколько у них продано, там пишет типа 115 или 96 и так далее. Бэтмен это мирило, Но... Прям вот чтобы взлетел, и чтобы какой-нибудь там двадцать первый номер уничтожал первые номера Марвела, там, ну или был на равных с Марвелом, и никогда не проседал, это реально было при Снайдере.
2: Такая же ситуация сейчас, на самом деле, с Бэтменом Тома Кинга происходит. Да, это правда, это, это поддерживается на том уровне. Там вот типа какие-нибудь тридцать 37 номера тоже выстреливают больше, чем выстреливают там какие-нибудь, я не знаю, ну, спайдер или ну, сейчас Спайдермен хороший, да? Ну, допустим, х мен вот, пока х а да? я
1: согласен. Но до Снайдера Бэтмен вот так не летел. Ну, если не считать, понятно, что там ну, был Моррис, а, а, Моррисон... а до снайдера
2: это а был Моррисон. До Снайдера <laughs> ну, он, был Моррис... блин,
1: а... Но, Но серьезно. и его, они, они, по-моему, так не продавались. Бэт нет, Инк, и, Бэтмен Нет, Робин.
2: Бэт, Бэт Инг до перезапуска Флэшпоинта продавался еще как и был самой обсуждаемой серии. Это были первые номера Бэт Обсуждаемой серии, вопросов нет. Где был Рассказ. Яник Пакет тогда, и Бэтмен Инк очень хорошо заходил, и он как раз заходил э, еще лучше, чем Бэтмен Робин, потому что все-таки вернулся Брюс Уэль. Вот... А, вот уже после того, как э, перезапустился флэшпойнт, да, Бэтмен им сильно сдал, потому что везде, всюду все показывали, «Ребят, мы просто даем Моррисону дописать его серию». Это, можете ко всем похрен вообще. Вот сейчас «Снайдер» и «Капула» — это официальная серия, что, опять же, придает э, мне уверенности в своей теории, что вот реально... Если сделать серию «Бэтмен», сказать, что, ребят, вот про continuity это она, она самая главная. И поставить, писать кого угодно, вот серьезно, она будет продаваться, и этот человек в любом случае будет, ну, не станет такой звездой, да? Потому что Снайдер все-таки, ну, компетентный писатель достаточно, да? Но поставь, вот повезло бы не Снайдеру, например, повезло бы Тиньону тому же, да? Вот было бы с Тиньоном сейчас то же самое. Вот я уверен в этом. И Снайдер был бы его под И не
0: забывайте это... про такой важный компонент, как дать достаточное количество номеров. Пожалуй, что кроме, кроме Бэтмена сейчас никому не дают писать столько выпусков. да. И когда да, у да. тебя очень много номеров, на этом фоне а, запоминается лучшее. Я тут недавно значит, из, из там наполовину профессиональных, наполовину ностальгических побуждений пошел прочитать, по-моему, Black Mirror этот сборник называется. Ну, вот типа, э, хитовый, но не основной сценарий, да? И там три четверти хардкавера – полная чушь. В смысле, э, типа, в стандартном, в стандартном номере того периода у Снайдера дается, значит, одна страница на, на номер продвижение основной его интересной линии про, значит, Джеймса Младшего, да, ну, вот линии с маньяком, а все остальное — это супер простецкие истории про проходных злодеев, там, полвыпуска драка, полвыпуска экспозиция, забыли и больше никогда не касались.
2: Это злодеи, которые вот, типа, делаются для добавления в руж Gallery, но в конечном итоге они потом оказываются только в видеоиграх от Rock и про Batman, да? потому что никто ими не пользуется. Там есть чувак, который делает аукционы, и на котором он аукционирует э, тот самый э, ломик, которому убили Джейсона Тода. Там есть вот этот вот э, тайгер, кто, ну, короче, тигровая акула, которая скармливает всех тигровым акулам и так далее и тому подобное, да? И, правильно, в Black Mirror самая интересная история – это вот как раз про Джеймса Гордона-младшего, который, оказывается, э, ну, в общем, очень странным маньяком, да. И... Да,
0: и в моей памяти, знаешь, весь Black Mirror был историей про Джеймса Гордона Матшева, в котором, типа, были пятистраничные вкрапления про проходных персонажей, а оказалось все с той с точностью наоборот. Вот,
2: да, на самом деле, вот, честно, в моей памяти Black Mirror, он все-таки про Джока и Франковилла. Вот, в первую очередь, это все-таки Джок и Франковилла, тогда еще только-только открывавшийся, а не художник, уже который просто сейчас полностью рисуют эти пинапы для, ну, для того чтобы их продавать.
1: Он вот. всю жизнь пинапы рисует.
2: Вот. Ну, понимаешь, вот в тот момент Франковилл, он был на...
1: Просто он не был так известен, это факт, да.
2: Он... Да, он был на Black Panther, который вместо Дэр Девилла писал, Дэр да. рисовал, соответственно, Франковилл. И вот на Black Mirror и это было что-то... Необычная, удивительная и вот ну классный художник. И он
1: Джок, просто который достаточно... на контрасте работал с Джоком. Да, да. а Джок, он Нет, достаточно редко. Очень узнаваемые, очень узнаваемые, но они очень кл- классно работали именно на контрасте. А, а Снайдере, я хотел бы... Э, просто так быстро убежали. Я абсолютно на 100%, на 1000% согласен с Никитиным тезисом по поводу того, что э, Снайдеру не дает э, покоя Слава Хитмана. Вообще. В последнее время, я не знаю, последние лет 10, у больших авторов, когда они заходят на флагманскую серию, типа «Мстители», «Джастис Лиг», ну ладно, за «Джастис Лиг» я не так слежу, но вот у всех есть какие-то комплексы и желание переплюнуть предыдущего в плане масштаба. Вот мне нужно что-нибудь такое, вот после чего можно вообще закрывать тему масштаба, потому что я сейчас придумаю самое-самое-самое, вот выше самого высокого. И каждый раз это утомляет, потому что, ну, сначала это работает, да, когда первый раз сталкиваешься, и ты думаешь, ну, все, как вот с этим можно справиться? А после того, как это превращается в рутину, ты думаешь, О, окей, опять очередная какая-то концептуальная вещь, очередные какие-то behind the scenes злодеи, очередной какой-то древнейший суперсекрет вселенной, и... И это вообще не вызывает никаких эмоций. Я говорю сейчас не конкретно про Justice лигу я говорю про любой там Марвеловский комикс, который предпринимает такую попытку. И, к слову, в Хикмановском ране мне тоже большая часть этого не нравилась, вот именно попыток сделать этого масштаба. Но Хикман, по крайней мере... ну он, он был одним из первых. Скажем, это во-первых. А во-вторых, он все-таки старался как-то... Это делать не вглубь, а вширь, что ли. То есть он старался э, какие-то уголки, не то что, вот у нас существует уголок, а мы сейчас побольше-побольше покопаемся в этой песочнице и что-нибудь из поглубже достанем, и вот, пожалуйста, сделаем риткон, оказывается, вот оно еще что есть. А он старался какие-то новые уголки раскапывать и пытался эту вселенную ну, да, чуть-чуть органично, расширять. Органично да. ее
0: расширять, да. Не сп... а, скажу, Викона, значит, а у Снайдера, скажу, а у значит, снайдера она просто... была органичной. Она была органичной, она была а- во многом... Любимая еще.
1: тема, Алексей говорит про раны Хикмана на Мститель.
0: <laughs> не, я на самом деле хотел перебить раньше и сказать, что начал не Хикман, а, на- на- началось все на самом деле с Моррисона, с Моррисонского GLA, с Моррисонского DC One Million, да? Вот оттуда это все, вот оттуда вся эта весь этот способ рассказывать истории про тотальность идет. Но чем взял Хикман в итоге? Не считая как бы всех плохих частей его рана, большую часть новых сущностей, которые он вам показал с самого начала, он в конце закруглил в одну фигуру, ну, в большой проект Дума, да? И таким образом не риторически да, а вписал... очень лучше связалась. Да, а вписал в континуити в рамках своего рана. То есть мы вполне... Мы не, не должны спрашивать себя, а как нам относиться ко всей хронологии Вселенной, теперь, когда в нее ввели там, не знаю, новую манифестацию, как это делает периодически Старлин, да? а, Нет, мы можем четко сказать, вот был такой период в недавнем прошлом, когда Дум начал а, разворачивать свой проект, от, из него получились, типа, там, черные лебеди, мапмейкеры, практически все, кроме строителей, из него, и, значит, а, во, на все, что происходило до этого, они влияние не оказывают, и мы можем не париться, да? а, вот как раз проблема м, начинается, когда Марвел вносит новые, новые манифестации, значит, выдумывает новых, блин, как их правильно назвать? Не Тернулов, а, ну, понимаете, селестил, да? Добавляет селестил. Сущности. сущности. С, это, нет, Селестил — это такая раса, да? А, отдельный ты, человек Концепция, концепция.
2: Да, да, да. да, которые, да т,
0: типа стандарт. Стандартный марвеловский способ создать новую большую сущность это выдумать новую, нового человека-концепцию. Стандартный dc выкопать новую энергию. Да? Значит, вместо зеленых и желтых фонарей выкупали эмоциональный спектр. Теперь эмоционального спектра недостаточно. Выкопали к нему второй. Причем четко по Моррисонской модели у всего есть знанка. Да? Там. Сурс Вол ограничивает не нас, как это. Это не, не мы заперты Сурс Волом, это Сурс Вол. Да, 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 да. да.
1: <смех> это ты заперс, <это>, <смех> да. Ну э, вот и... я хотел сказать, что Лига Снайтера, сейчас просто я хотел завершить свою мысль, потому что много я про него говорить не могу, мне не, совсем не понравился этот комикс. Это просто такое большое сборище всевозможных вот этих блокбастер-клише и действительно разных попыток сценариста попасть в историю, чтобы обязательно потом в Википедии было сказано о том, Но... что вот это именно он придумал восьмой спектр, что он придумал эти семь э, тайных э, что там, сил, которые э, привязаны каждому из семерки Justice League, что у Спидфорса есть его э, противоположность что там, ну, вот «Восьмой спектр» и так далее. Просто вот это, это на самом деле он набрасывает по максимуму концепции, каждая из которых хватило бы потенциально на то, чтобы вокруг нее построить персонажный ран.
2: Ну, если быть откровенным, то вот то, что ты сейчас описываешь, оно было же точно так же заметно очень сильно и на его «Бэтмене». То есть когда он писал «Бэтмена», вот у него вся, каждый, каждая арка, э, она была направлена на то, чтобы вот войти в аналы э, истории про «Бэтмена». Да, вот
1: а я это какой-то... продолжаю вашу же мысль, потому что вы это обсуждали при Металле.
2: Ну, да, я уже не помню, на самом деле, еще при, при Металле обсуждали. Кстати, вот ä, и, пока мы вспомнили Металл, да, Металл мне очень нравится, но мышапы мне в нем совершенно не нравятся. по-моему, я это упоминал, что вот ä, как раз мышапные Бэтмена Бэтмены это одно из самых, ä, ну, неинтересных вещей в комиксе.
0: Стас, ты вот сказал про м- эту... Про, про новые энергии, да, и про, скажем, альтернативу значит, спидфорсу. Ты же, конечно, не читаешь флэша в я один страдаю, да?
1: <рас <inflation> <рас <dodge> да? Я не то, что флэша в ангоинге
0: читаю, я не один DC комикс в <раслю> Так вот, чуваки, смотрите, во-первых, значит, Steel Force придумали давным-давно, потому что он действительно был привязан к персонажу черепахи какое-то количество лет назад. Но он, знаешь, мне, мне, я сейчас боюсь ошибиться, может быть, он даже всплывал еще в какие-нибудь 60-е, но там он был использован один раз и заброшен, а потом его выкупали, выкопали второй раз и из комичной концепции сделали реальную. Но что происходило недавно в ранне флеше? Во-первых, они выкопали новый, новый Steel Force. Я забыл, как он, как он у них называется. А, типа, нашли еще одну противоположность Speed Force и с ним боролись. А потом открыли величайший, значит, страшный секрет о том, что помимо Speed Force существуют другие компонентные силы и боролись со силой, простите, с силой силы, с Lengs Force, и с силой ума Sage Force. Это было совершенно дурацки, ну, потому что, например, Strength Force просто, давал, значит, просто дал злодею огромные, ну, там, огромные каменные кулаки, да? там, значит, кто это был? Не Трикстер, а. А это кстати, это, это был. Трикстер был, да. это вот когда он, он в Халк превращается, превращается что ли? Да, он превращается в Халк делает господи. себе огромные кулаки из асфальта Боже и дерется май. им с Флешем. И это одна из фундаментальных сил вселенной, такая же, как, например, Спидфорс. И они там наворачивали дополнительные компоненты на Спидфорс, значит, на то, как она... Вообще весь Флеш с 2011 года бесконечно занимается построением космогонии вокруг Спидфорса, порталы, которые Спидфорс открывает внутреннее пространство внутри спидфорсов, которое тебя может затянуть, и ты там будешь жить, начиная со Второй мировой войны, потому что ты туда залетел на военном самолете. Ой, боже мой. Это ориджин это... Это одного из злодеев монопулевского флэша, ты что? Значит... И сейчас эта чушь там продолжается. Совсем недавно... Б- Бог миловал, конечно. Я не читал монопулевского флеша. и вот...
2: Не Флеша Уильямса, где Джиан Доминика рисует. Вот вроде бы мне не нравится рисунок и Монополия, и Джиан Доминика я очень люблю. Но вот что-то меня останавливает.
0: На самом деле, комикс, ну, по большому-то счету, ни о чем. В смысле, он занимается бесконечным жонглированием спидстерами, ведет. Ну, конечно. Флэшу на роду написано со времен еще кризиса на бесконечных землях, да, всегда быть э, немножко комиксом о вселенной DC. Потому что он в ней в некотором смысле центральная фигура. Ну, да?
2: ш- 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 кризис, ш- думаем, что... Шудьба такая, судьба да, такая, да. к сожалению.
0: Поэтому, когда, скажем, э, флэш в своем комиксе отправляется на межгалактическую встречу с флешами 52 миров, ты не удивляешься. Но вот когда они сообщают флэшу, что каждый настоящий флэш проходит особый форс-квест, а, значит, на которые от, от, отправляются путем разгона в спидфорсе, да, и, значит, я последние yeah. несколько номеров не читал и пока не знаю, в чем заключается форс Крест Последние два месяца я, как бы, отлынивал от флеша, да, но м- натурально, понимаешь, существует а- духовный поиск и духовное, значит, путешествие, которое нужно пройти внутри спидфорса, чтобы из просто флеша стать настоящим флешем. Это я все к чему? Oh, это я это все Алан Мур и Суприм. Это я все к тому, что не только Снайдер uh, занимается сочинением новых сущностей в uh, мире DC, но при этом uh, Снайдер не просто игнорирует, uh, значит, другие комиксы, а вот прямо, прямо их презирает, да? uh, Он делает, ну, типа, Justice лига делает вид, что Снайдер первый выкопал uh, slow, uh, значит, slow Force, или там Steel Force, по-моему, правильно называется, да? С тех пор, как про него последний раз забыли в каких-нибудь 90-х, и производит инновацию. Но ведь нет, и даже, а, значит, младенец, которого с собой носят злодеи, который является им их оружием, это ведь тоже, ну, типа, совсем недавно было в комиксах про Justice лигу если я правильно помню. Ну, младенец Dark а, И прямо скажем, кстати, а, Гродд, которого пишет Снайдер, вообще никак не учитывает все, что сделано с Гроддом с 2011 года. Потому что, они, потому что сначала а, Монопуль, а потом а, Уильямсон редко ритконили элементы биографии Гродда, но всем же все равно это я не к тому, что там, типа, надо читать Флэша или к тому, что комиксы должны быть сильно связаны между собой, а к тому, что нам каждый раз, значит, каждый раз, когда в большой двойке человек становится звездой, он почему-то обязательно показывает нам, что ему плевать на остальные комиксы. То есть, как бы нам не создавали, как бы нам не создавали имидж большого круглого стола, за которым сидят авторы и вместе работают над вселенной, да, как бы DC не был, значит, Marvel не был домом идей, а DC пространством идей, да, мы все равно обнаруживаем, что рано или поздно кто-то чувствует себя в силах просто ничего больше не читать и и, делать инновации как захочется. Это не то, чтобы портит комикс, это портит иллюзию того, что все это имеет какое-то значение. Вот я читаю комиксы про Justice League и мне говорят, Лига никогда не будет прежней, Джон Стюарт никогда не будет прежним, вы открываете величайший секрет во вселенной. А я же вижу, ребята, что вам даже самим плевать.
1: Джон Стюарт никогда больше не будет зеленым фонарем. Но ему разбили кольцо, и он сказал, что все есть, а высосал. Не, 100%, подожди, 100%
0: подожди. У него, теперь, у него же кольцо теперь втатуировалось в руку.
2: Что, что делать? Да, со Стюартом не было понятно уже давно на самом деле. Мне кажется, это не было понятно уже. А я так
1: понял, что он во многих во многих сейчас, то есть судя по тому. У меня же уникальный взгляд свежий, я вот открываю эту серию, я понятия не имею, что происходит со всеми этими персонажами, ну и там начинаются все эти ссылочки о том, что произошло на такой-то планете, а вот мы какими-то там еще с Титанами сразились, ну про металл-то я, слава богу, хоть знаю, и вот судя по тому, сколько внимания акцентируется вокруг Стюарта, он все-таки был одним из важных участников последней движухи с фонарями. Что, типа, он
2: ну, был Ну, слушай, не, не. Он, ну, как бы он был лидером вот в этом э, комиксе, в котором э, который, на самом деле, про Израиль и Палестину, где э, зеленые фонари и корпус Синестра живут э, ну, друг, друг рядом с другом и, в общем-то, занимаются одними и теми же вещами. Да? Э, и все друг друга там, не любят, подталкивают и что-то еще такое. А живут они на О. То есть вот Просто насколько, Это опять же, чтобы понимать, насколько гениален просто комикс э, Морисона, который всю херату вообще выкинул нахрен, и сейчас там О, нормально, это комикс про ментов в космосе с, ну, со стандартными, в общем-то, мотивами Морисона, да? И это замечательно просто. Потому что зеленый фонарь после Вендити, у него у Вендити был ровно один хороший арк про релика, он же про Галактуса, э, по хорошему счету. И, и все, потом, потом все, все закончилось. Поэтому э, с Джоном Стюартом, понимаешь, сложность в том, что он, безусловно, персонаж, который глубоко внедрен во вселенную, да, и тем более, что он все-таки звезда э, до сих пор любимого очень мультсериала Брюса Тима. да, вот и, и Justice League, и там дальше Justice League Unlimited, и все вот это вот и прочее. То есть он, безусловно, все-таки вовлечен очень сильно. Но звезд среди зеленых фонарей так много, при том, что они уже даже а, начинают отпарковываться в нелюбские звезды. То есть это уже не только Хэлл Джордан, это не только Кайл Рейнр, не только этот как его, Гай Гарднер. А, их становится уже достаточно много. Это и Хейя Пузерс, да, и тот же Синестра, который то зеленый фонарь, то не зеленый фонарь и так далее и тому подобное. То Каст настолько раздут, и там настолько уже много персонажей, которые претендуют на значимость, что Стюарт при, э, при отсутствии каких-либо вот, ну, таких вот, э, характеристик, которыми можно описать его за два или три слова, он ну, отходит на второй план.
1: Yeah, я помню очень хорошо, как э, Джонс достаточно круто как раз таки характеристиками из двух из трех слов описал каждого из людских зеленых фонарей, что типа этот вояка, этот художник, э,
0: этот да, архитект, это архитект. Да, мощная, это очень мощная страница, если бы, э, ну, по-хорошему да она должна иметь значимость, знаешь.
1: Да, willpower
0: она должна иметь значимость как первая страница All-Star Супермена, в смысле формульности для персонажей. но ну, только звездные, Ну, все-таки зеленые фонари не настолько важные вещи, как All-Star Супермен. Но это прям очень крутая страница.
2: Ну, э, я, я, я помню эту страницу, да, где, соответственно, и Калл Рейнер художник, и все такое, но я не соглашусь, наверное, по ее значимости, уж тем более со сравнением с All-Star Супермена, потому что All-Star Супермен... Но его везде используют, и вот эта вот первая страница его минимального оригина, она уже, конечно, вошла просто ну, в классику приемов для комиксов. Вот сейчас э, в первом номере Капитана Марвела, который типа 15-й за три года, первый номер Капитана Марвела, там как раз первая страница комикса, это вот просто страница из All-Star Superman. Причем вот вообще даже не стесняюсь.
0: Нет, так я не говорю, что она имеет такую значимость. Я говорю, что она могла бы иметь такую значимость, если бы нас вообще волновали... Э, а, ну если бы... Ну, вот я, надеюсь, я надеюсь, что... Не могу сказать, что фонари или персонажи с «Легаси», ну как то зато... я,
2: я надеюсь, что после «Зеленого фонаря» Морисона нас снова начнут волновать комиксы про «Зеленого фонаря», потому что я еще раз вам скажу, какой же это замечательный комикс. Просто замечательный.
0: Ну, просто знаешь, если бы в каком-нибудь... Что у нас еще бывает с «Легаси»? Э, ну, хотя бы флеши, знаешь, вот в серии флеш там тоже действовало до недавнего времени 3, может, даже 3,5 флеша. Если бы можно, ну, типа, если бы можно было сделать страницу, в которой каждый из них описывался бы двумя словами, там, тремя, было бы круто. Но страничка с зелеными фонарями не имеет такой значимости, и никто, не стрим... и никто поэтому не старается. С Ули Уэстом вообще все
2: тяжко и грустно. Uh, он сейчас uh, блистает в хирос in crisis и в общем там там все там все достаточно тяжело так скажем
0: давайте еще немножко про если лику я пытался комикс
2: 15... то сам вот
0: да понимаешь я я до пятнадцатьдцатого вот. выпуска все пытался дождаться момента когда мне наконец скажут о чем этот комикс потому что Если большие... Ну, на самом же деле, да, Justice League это не э, командная серия, это ивентный комикс, который прикидывается комиксом.
2: Абсолютно верно. Абсолютно 100% верно, да.
0: И если традиционный формат ивентного комикса раньше предполагал, что в первом акте нам задают некий неразрешимый вопрос, а в последнем акте блистательным образом этот вопрос разрешают... Задают
2: нам непобедимую угрозу. То теперь появился новый сорт, да?
0: Нет, смотри, теперь появился новый сорт. Теперь постановку вопроса откладывают до бесконечности. Мы до прошли 15 номеров. И строго говоря сказать, э, про э, что комикс, что является угрозой... Э, что является большим секретом, потому что каждый разворот, кто-нибудь говорит про большой секрет, нам все еще... Да, не и могут, и
2: да? это, это действительно так, то, что есть какой-то большой секрет, но, в принципе, угроза в виде вот тоталити, мы не понимаем, что это за угроза, что она из себя представляет, что за секрет, что за какая история, про которую говорит Старман. Мы ничего этого не понимаем.
0: И нам постоянно добавляют новые сущности. А вот, значит, женщина, которая скрыта в середине тотальности, да, значит, а вот другой мир, который живет в банке, значит, за, за сурсволом. А вот великие тайны, ради которых, значит, вступили в сговор эти карлики с синей кожей, чуваки с крыльями, ну, в общем, все, все кого мы не да, любим. Вот, смысле, вот,
2: да, на самом деле я хотел, да, поговорить про тангарцев По-хорошему было бы круто, если бы вот такие э, серии флагмана сейчас, они использовались не как вот э, э, подиум для того, чтобы перехикманить Хикмана, да, а это, ну, абсолютно, то есть, э, очевидно, что это эта попытка отхикманить Хикмана. А служили бы, так скажем, вихикл, да, именно средством, так скажем, для передвижения каких-то персонажей, у которых по разным причинам, ну, вот, что-то не склалось уже. Вот, ну, например, многострадальный Хокман, И у Хокмана сейчас, на самом деле, довольно интересное положение в DC Universe, потому что их существует сейчас несколько, вот, и у Хокмана, наконец-то, появился более или менее ориджин, который можно описать человеку, который с Хокманом не знаком. Да, и у человек при этом не будет вырывать себе глаза, волосы и кричать, что да больше никогда я пошел обратно Спайдермена читать. Да, даже если он читает комиксы. И а, очень жалко, что вот Justice League, он используется действительно как ивентный комикс, который вот, а, притворяется, так скажем. Там есть клевые моменты, да, например, с Лютером. Мне очень нравится там вообще, в принципе, персонаж Лютера, который, опять же, будет бороть неизвестно что и неизвестно как, но у него там еливые моменты, например, он решает типа, выкупить дом ветеранов, который посещал его отец, и взорвать его, к чертой матери, да? Это ничего общего вообще не имеет с сюжетом комикса, но это вот такой классный флейвор момент персонаж.
1: Так. Не знаю, мне показалось это сразу опять. Я, я читал эту сцену и думал, вот Леша Замский сейчас обрадуется. Вот у него а, ты имеешь в виду это про комплексы про отца, да. Вот он выкупил из-за то, что вы, сволочи, не, отнимали. Все
2: время у нас, я вас взорву. Не, это просто клевый персонажный момент, который показывает, Стас, что. В этом
0: месте был значительно сильнее отвлечен э, обтекание мысли. Значит, короче, я до сих пор до конца не обтек мысль, что, происходя... что весь происходящий космический конфликт ведется ради дверной ручки. Э, причем, э, ну, никто не скрывает, что он ведется ради дверной ручки, да. Значит, ей уже, ей уже насмерть кого-то забили и еще кого-то попытались, ну, понимаешь. Э, я прям даже не знаю. Хуже того, хуже того, да, а, а, с, значит, форма э, Hall of Justice оказывается великим магическим символом древней цивилизации. Где-то я это уже видел больше одного
2: раза. А, самое, самое крутое — это что Hall э, League of Justice — это перевернутый Legion of Doom, про это ну, много людей забывают, это на самом деле клевый, клевый момент тоже. Ну, то есть это общеизвестный момент, но его давно никто не вытаскивал, что, в принципе, это просто ну, перевернутый Hall uh, Джастис uh, вот именно место, где Legion of Дум сидит. Uh, что я хотел закончить, свою мысль вот про Хокмана. Очень жалко, опять же, что вот такие большие комиксы, которые явно будут покупать много народу, не используются как uh, плацдарм, да, uh, как трамплин для героев, которых бы, ну, неплохо вытащить на спотлайт И рассказывать, в принципе, чинить Хокмана в самой серии про Хокмана, это ну, бесполезная затея, потому что никто не будет читать Хокмана. А, по сути, про него был, на самом деле, ивент Metal. Он там играет достаточно большую роль. И вот сейчас про Картер Холла, который вот не Катар Холл, который Savage Хокман, а просто Картер Холл, Uh, я понимаю, оставайтесь со мной пока. Uh, его можно было бы хорошенечко так пропихнуть, скажем, в Justice League, потому что... А где
0: он сейчас, кстати, вот после металла-то? Uh, uh,
2: смотри, Катар Холл, он появляется опять же в Justice League как злой, как женат. Это на, понятно, Анагарке. это мы как раз
0: сегодня читали, а, да. Картер,
2: а Картер Холл, uh, он uh, ищет свой оригин на пару с атомом и докапывается до, в принципе, оригина, который ну, не идеальный, далеко но скажем позволяет ему существовать нормально и быть так скажем во вселенной то есть вот как а раз
0: серии это происходит
2: это происходит в серии хопман которую, а, ага. да, которую пишет да, который пишет вот и рисует брайан хич то есть это такая white screen серия где вводятся ну, Селестилы опять очередные, да, которые завязаны вот на Хокмане и на разных итерациях Хокмана, и как Хокман со своими итерациями а, справляется, в общем,
0: короче Ты же говоря, понимаешь, что формулировка серии Хокман, которую пишет Вендитти, рисует Хич, это там три причины ее не считать... Абс- не абс- не абсолютно, да, да. Я,
2: я, я про это и говорю, да, то, что, в принципе, то, что делают сейчас Вендитти и, и э, Хич, это на самом деле, ну, удобоваримов, если мы говорим про вот именно супергеройские комиксы, да, просто задача реально починить персонажа, потому что никто не знает, что с ним делать. И в принципе, если ту же самую вот тот же самый storyline было бы засунуть в Justice League, то он бы вполне там сработал и как масштабный, и как персонажно-интересный. Да? Только вместо Атома ему бы помогал, например, джасти League. Да? А мешали, ну, тот же Legion of Doom, или какие-то, э, ну, враги Хокмана, это, конечно, кроме ш- ш- Shadow FIFA сложно кого-то вспомнить на самом деле, но, скажем, Почему бы не взять, не сделать, как э, делал, например, Фрэнк Миллер? Просто взять э, Кингпина у Спайдермена и сделать его врагом Дэр Да, вот э, сегодня, ну, то есть от, а, одного, от одной Руши Геллери открепить, к другой прикрепить. Это вполне можно делать, и это было бы интересно. Это не то, что я так люблю Хокмана, просто мне кажется, что вот такие комиксы, как Justice League, они в издательствах должны с, э, существовать как, вот, э, как плацдарм, как э, трамплин для каких-то других э, героев, в котором почему-то не счастливилось за, занять место в тройке или занять место какое-то популярное. Да? И это, ну, в принципе, это логично, на мой взгляд.
0: Слушайте, а сколько номеров осталось до конца Doomsday Клока?
2: Э, слушай, по-моему, уже что-то типа четыре.
0: Просто будет очень смешно, если конец э, арки, э, ну не арки, может быть, будет очень смешно, если э, Снайдер на Justice League работает на самом деле на сведение с первым выпуском Клока, э, Потому что Но может оказаться... Так... Потому что смотри, да, на текущий момент, э, с точки зрения подтекста в серии дан вопрос и дан ответ. Вопрос, а что если внутри себя мы на самом деле все плохие люди? Да? Что если... Самые центральные мотиваторы всего, что происходит на свете, это злой эгоизм. Да? А, и серия дает на это супер, не, супер неубедительный ответ uh, with Justice Harder. Да? Ну, типа. Это, кстати, это я сейчас долгие слушайте, не прикалываюсь. Это вот реально строчка, которая звучит на странице. Это, это да, это книга.
2: слово, которое да, это фразы, которую произносит Бэтмен, и она должна служить вот таким вот крутым онлайнером, но она не получается, потому что она out of place абсолютно. Это вот как раз у кто вот Муннайт только что писал, про которого я постоянно жалуюсь? Брисон? Нет. Нет, не Брисон. Может быть, Розенберг? Я же постоянно жалуюсь на Розенберга. Нет, там этот
1: ваш, э, господи, который мой любимчик, Брисон, по-моему, да, он
2: пишет. Нет, Брисон не писал Муннайта. Ну ладно, к чему ты,
1: к чему ты это?
2: Ну, я к тому, что вот в комиксе Муннайта, который рисовал, соответственно, человек, который ответственен за... О, что у меня с памяти сегодня? За тот Марк самый писал, да. пишет. От Марк Бемис, да. Вот. Я постоянно жалуюсь на Бемиса, потому что он пишет комиксы, которые вообще никак не сходятся в тональности. То есть в комиксе происходит одно, а ди- тональность диалога совершенно другая. Да? Или появляются моменты, которые выпрыгивают из той же самой тональности на голову вперед, и потом куда-то опять возвращается все. Ну, тут нер... надо
0: справедливости ради сказать, что диалоги в комиксе Снайдера же сейчас не пишет Снайдер. Да? С какого-то, uh, по-моему, пишет... с содинства... 11 да, номера их пишет Тайнион. В смысле, story by Scott Snyder and James Tynion, words by James Tynion. Uh, так что, ну, как бы, hmm. а проблема тональности в комиксах Тайниона была всегда. Погоди, погоди.
1: Еще раз. Снайдер пишет свою часть, Тайнион пишет свою часть. Не христиан, нет, но четко.
0: нет. С 11 по-моему, примерно номера, или 12-го, короче, вот после, дра- после «Утонувшей земли», да, а в-, в титрах комикса написано «Сюжет э- Скотт Снайдер, Джеймс Тайнион, плава, Джеймс Тайнион».
1: Mm, ну, продолжай.
0: Не, ну, типа, и совсем неудивительно, что Тайниону не удаются диалоги, кто помнит комикс, в котором Тайниону давались диалоги. Я вообще
2: слабо помню комиксы Тиньона, но... Тайниона, но... Ну да, наверное... В смысле, он... мы один
1: обсуждали, даже. Да, ну
2: конечно, мы, мы обсуждали его, но он у меня улетел из головы и точно так же, как когда я его и обсуждал, потому что, ну, камон, типа, всерьез будете обсуждать последние, а да?
0: Я, кстати, хотел спросить вас про конъюнктуру. Я не могу спорить с тем, что ивент «Утонувшая земля» связан с выходом комикса про Камомэна. У меня только один вопрос к тем, кто умеет предсказывать поведение компании. Почему он вышел на два месяца раньше, чем нужно? Вся утонувшая земля закончилась в ноябре. И это супер странно для меня.
2: Может быть, чтобы, то есть, типа, подготовить людей, комикс-фанатов именно к тому, что, друзья, вот смотрите, что может быть в в фильме про Аквамен.
0: Смотрите, друзья, вам нужно купить э, последовательно комиксы Аквамен Джастис Лига номер один и Джастис Лига Аквамен номер один и не перепутать, в каком порядке они идут.
2: Ну, это, конечно... Ну, я поэтому и отказался от его почтения, потому что это, во-первых, выглядит как адский кэш э, совершенно четко, понятный и, в общем, мало кому интересно. А во-вторых, он совершенно адский сделан, вот как э, делали... Ну, была такая привычка делать херовые кроссоверы, которые хрен поймешь, как с чеклистом разобраться, разобраться. Да? И одно мучение их на самом деле читать и покупать тем более. да? Почему я должен покупать серию, которую я никогда не читал, от автора, который мне никогда не был интересен и так далее и тому подобное много очень вопросов возникает. И... Ну, технически
0: покупать его не сложно, ты просто каждую неделю спрашиваешь новый выпуск про драунидерс потому что они натурально выходили раз в неделю. Я, знаешь, из этого ивента извлек только одно понимание, что Ден не так мутно пишет Мэна, потому что на самом деле он хочет писать Титанов и хорошо пишет Титанов. Там, ну, ивент строился, чего, да? Два выпуска, которые называются «Драуни Dars, типа начало и конец. Три выпуска «Джастис Лиги», два выпуска «Амен», и то ли два, то ли три выпуска «Титанов». И вот выпуски «Титанов» были внезапно... Ну, я не могу сказать, что они были хорошие в смысле сюжета. Они были... Ну, это... Сюжет в них был от утонувшей земли, то есть жвачка. Они внезапно были бодренько написаны. Там, значит, типа... В команду возвращается их старый товарищ, я вот только не помню, его зовут Гарс, а Гарт, а кто вот он был раньше, по Кликухе. По-моему, это первый Аквалет. Темпист. Он сейчас Tempest. Это сейчас его так зовут, это, да?
2: Uh, uh-huh. Когда он. Да, ну он уже давно Темпист, но да, это первый квалет, потом Темпист, и он сейчас, по-моему, до сих пор Темпист. Он в какое-то время тоже там был то Королем, то кем-то еще. Аля из него пытались сделать Неймера, потому что. Ну, типа, крутое и все такое. Но вообще, опять же, это вот моя любимая, моя любимая спекуляция о том, что Дидио просто аски ненавидит титанов, поэтому ни у одного титана э, нет спотлайта, а у тех, у кого есть, у них все очень плохо с жизнью, да? У Найтинга просто чудовищные события с ним постоянно происходят во всех комиксах, начиная как раз с Infinite кризиса где он чуть не помер. Сейчас Forever Evil он чуть не помер. Сейчас в Бэтмене ему прострелили голову, и у него амнезия. В Бэтмене и Робине у Моррисона ему прострелили голову, и он чуть не, это, не, не помер. Короче, жуткие вещи происходят. И вот единственный из Титанов, кто вырвался из этого порочного круга, это как раз э, 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 Киборг. Э, непонятно почему и непонятно как. Да? Потому что у Донны Трой там Ужасно все вообще. О Спиде, э, он же Арсенал, все помнят прекрасно, что с ним случилось. Мы не говорим а об Арсенале, ним... да. Да-да-да, <смех> с, э, с ним был самый плохой комикс, который вообще, наверное, вы когда-либо прочтете, где он там э, дохлыми кошками забивает э, и представляет, что это его мертвая дочь, и у него оторванная рука. Плюс, я вот не помню, и... а, ну сейчас его, получается, в Киросенкразис убили, Опять э, у него было какое-то вот там, э, чуть-чуть ему повезло зацепиться за Джейсона Тода, который стал вдруг не, непонятно откуда популярным. И вот как-то получалось быть на вторых ролях там вот с Red Hood и Outsiders. Но сейчас Red Hood уходит в сольное плане, он уходит от Outsiders, он достиг тех самых высот, когда можно уже э, выходить на роль второго Нейтвинга. И э, Найтвингу опять стреляют в голову, у него амнезия, и он совсем не такой, как Найтвинг. Um, вот, can we stop, please?
0: Нет, нет. А тем временем с января запускаются новые серии про молодежных супергероев, и все их пишут, их 2 или три. Да-да-да, но там будет импульс,
2: который тоже возвращается из Лимба. Jesus Christ, Вот, Там будет много. А где у меня еще есть возможность? Никита, хватит. Я тебя у меня а еще есть, есть возможность. И это,
1: обсудить и это очень. Да, ты каждый раз притаскиваешь dc серию под любым предлогом. Сейчас ты даже уже сейчас ты уже даже не скрываешь того, что это комикс вообще, вообще фигня проходная. Я просто хочу, да, просто хочу обсудить dc комиксы, вот Будем обсуждать Гринлантерна, Будешь? Э, вот,
2: это. Надо спешил делать по Гринлантерну, потому что Гринлантер я я не могу. Я вот прям каждый раз, когда выходит номер Лантерна, это вот ну просто что-то невероятное. Я всем очень советую читать Гринлантерна, Его можно получать от него удовольствие даже, если нет каких-то обширных знаний по DC или вообще нет никаких обширных знаний по DC, потому что ну, просто хороший комикс. Он очень классно написан. Он я очень надеюсь, классно что
1: нарисован. это третья рекомендация будет последняя <laughs> про этот комикс.
0: Расскажите уже, где я прав.
1: Я, да, я хотел сказать, что Леша прав, потому что я залез посмотреть. Я как, я сценаристов по обложкам смотрю и вообще людей ответственных. И это уникальная ситуация, потому что с 14 номера действительно сегменты Снайдера, как до этого чередовалось. Снайдер чё-то писал про Лигу, Тайнин писал по одному выпуску про э, ну, про злодеев. Я не помню, как они уже группают, называется. Ну, про Legion of да. Вот, а, of Doom, да. А с 14 выпуска в сегменте Снайдера действительно внутри написано, что истории Снайдера и Тайнин, а words Тайнин. Но при этом на обложке имя Снайдера есть, а имени Тайнина нету. На обложке 14 выпуска нету имени фактического сценариста. Вот в 15 выпуске они уже исправились, поняли, что что-то это ненормально, и там Тайнен даже перед Снайдером идет. В 14 его вообще нет. Красота. Ну, 5 баллов за внимательность, Леша. потому что Мне кажется, это не, не так легко заметить. Мало кто смотрит, что пишет в внутренних кредитах, всегда смотрит на обложку.
0: Вот на таких, как, на таких рассчитано, понимаешь? Все, все думают, что это комикс Скотта, Скотта Снайдера. А Схот Снайдер постепенно свалит с серии, например.
2: Ну, что опять же показывает, что серия, в общем, уже получилась мертворожденной, если а главный ее создатель понимает, что где-то... А что Ди Снайдер сейчас помимо Justice слик
0: Бэтмена своего, наверное.
2: Я недавно
1: читал. Какой Бэтменс? Не, Нет,
2: какой? Б... Не, All Star Бэтмен закончился уже давно. Бэтмена... Б... На Бэтмене сейчас полностью Том Кинг.
1: Я читал о том, что Снайдер хочет отдохнуть, кажется. Я могу обманывать, но мне кажется, что я читал именно это. Где-то в Твиттере он это написал, из этого сделали новости, и она мне попала. Что он хочет отдохнуть от э, супергеройских комиксов что он от них устал, и он хочет вернуться и пописать авторских. Потому что, во-первых, он никак не допишет «Американскую вампиры», которого обещал уже лет пять как закончить. И он типа в этом году обещает вернуться к третьему циклу, который на самом деле продолжение второго, и это будет финальное. И плюс он обещал второй том этого своего комикса про ведьм. «Witches», «Witches». Вучис, да, через «Y».
0: Я провел, что вы мне втираете? У следующий анонсированный DC-шный комикс Снайдера: это комикс Снайдера и Капула Бэтмен, последний рыцарь земли, выходящий в Блэк Label.
2: Ой, господи, ну это. Слушай, это Блэк Лейбеловский комикс. Это комикс Вот Ив про его, его же Бэтмена, из его же рана Бэтмена, который в апокалипсисе живет. Которого он же инспектировал.
0: Которого он же Правильно, что украл, делает Скотт украл... Снайдер? Скот Снайдер пишет Бэтмена.
2: Украл из. Моррисоновского ваншота про Бэтмена Левиафан. Вот. Там, который рисовал Финчи, в котором тоже был вот этот апокалиптичный Бэтмен с шотганом, который борет левиафановских роботов. И... ну, Но... я с большим сомнением, на самом деле, отношусь к этому комиксу, поэтому это больше вот такое желание в отыдности и ну так себе, короче.
0: Любопытно, что при этом э, вот из всей тусовки людей, которые должны были подняться на вершину, э, на вершину DC-шной иерархии писателей в году в 14-15, да, вот э, Тайниан, э, Хиггинс, э, нелюбимый вами Рэй Фокс удержался на плаву-то только Тайниан. Все остальные не смогли э, стабильно работать в DC, видимо. А вот э, там ну, тайне и Вильямсон, да, После, типа, они постоянно подключены к каким-то гентам, они постоянно что-то, постоянно что-то где-то пишут. Там Уильямсон полностью владеет флером и частично владеет. Ну, типа, и писал же э, то ли в Металле, то ли в Ноу no Джастис он же какие-то части писал. В No Justice, наверное, да? Сейчас посмотрю. Э, слушай, ну,
2: у меня есть тоже теория на этот счет, потому что, опять же, вот в DC очень важно зацепиться за персонажа. То есть э, в России сейчас нет серий и нет э, Intellectual Properties, которые дают возможность показать свою силу как писателя. Потому что вот у тебя есть либо шанс попасть на какого-то популярного или более-менее популярного персонажа, и все. Вот себя продвинуть как э, создателя, себя продвинуть, потом продать на э, Create Owned Comics и делать потом с этого... ну вот, например, как Ремендер, да, он себя замечательно продал в Марвеле, замечательно ушел делать в Мэйджи-комикс, замечательно, у него теперь есть экранизация Дэрли-класс, да. Вот DC не дает таких возможностей, да, они дают такую возможность, только вот все, у тебя получилось зацепиться на Бэтмене, и Бэтмен тебе дает возможность, да, написать какую-то серию там, да, и все, а других таких нет. Вот ä, ты сидишь на, фон- на зеленом фонаре 60 выпусков, да, как это делал виндите. и хрен бы вообще кто знает, какой себя писатель Вендите. Ну, то есть ни- никто не может сказать, что да, я вот пойду читать этот комикс за Виндити». Нет, Нет, просто,
1: ты, ну, Нет. Ну, не, ну, просто блин, Вендите никогда не будет ремендером, понимаешь? И, соответственно, неважно, что там в DC, не в DC. Вендите это автор, который никогда не напишет авторский комикс, который будет настолько популярен и крут и интересен, что его возьмут и экранизируют. Ну, конечно, нельзя заекаться, экранизировать могут что угодно, да, и э, там, я не знаю, «Ковбои против пришельцев в анленте, вот, но... Э, Суть суть в том, что у Марвел просто так прекрасно тогда совпало, что он первым подсуетился и взял всех этих имиджевских Rising Stars, и Гиллина, и э, и Хикмана, и Ремендера, которого даже имидж уже бросил, потому что Fear Agent он в Dark Horse дописывал. И вот так вот Марвел круто их взял, э, ну да, он так круто взял, вырастил до... И Фрэкшена круто взял, вырастил до суперзвезд, и потом, отпусти... ну, и потом они вернулись наверное, в Имидж и уже стали королями, потому что у них бестселлеры. В общем, они очень классно Марвел как платформу использовали. В принципе, Марвел тоже в не остался, потому что они достаточно много хорошего для них написали. То есть это был очень, очень хороший, сим... О, господи, синергия у них. Симби- у них
2: симбиоз. симбиоз.
1: А, я, свя-
2: я связываю это с тем, что все-таки комикс DC это вот а, больше как каторга такая да а, зависит от персонажа очень сильно зависит от того как а, будет vocal minority воспринимать этого персонажа да, и комик за твоим авторством поэтому ты связан по рукам и ногам и условно говоря только на бэтмене и супермене даже сейчас уже не на Wonder Woman, да и последний раз когда Wonder Woman была актуальна это вот а, комикс брайна зарелла который уже в общем давно себя, так скажем, у него уже давно есть имя. Новый игрок хорошего, я еще не а считал. А кто, а кто вообще? Джи Вилла Уилсон делает? 58-го номера. Ой, ну я с большим ну, сомнением отношусь к Гурии Джи Уилсон, честно говоря. Да,
0: да, конечно. А но она, она, что, она, ушла... Хотят.
2: она ушла с э, Мисс Майл?
0: Не знаю, но она же там... Она закончила.
1: Она закончила Мисс Марвел, и там. Да, ладно.
0: Ну, сейчас да, просто смотри, да. как, да. Значит, если нужно где-то подключить, э, соци... Значит, нужно где-то подключить социально-либеральную повестку, у вас есть Джиула Уилсон, если у вас нет Джиуила Джи Уилсон, у вас есть э, Кристоф Ой, Кристофер Прист, да? Вот это два автора, которые сейчас везде занимаются одним и тем я же. Я думал, что, Кристофер
1: Сибелы сейчас ты скажешь.
0: Не, Кристофер Сибелы белый мужик. Как бы его способность набивать социальные очки примерно как у нас. Я на самом деле да, хотел Я, вторгнуться... я тоже
2: думал, что ты скажешь про Сибелу.
0: Да не, ну я приводил, я назвал двух относительно хороших сценаристов. Камон. Сибела вообще не сценарист. Но я хотел вторкнуться с другим. Я хотел сказать, что вся наша DC-шная аналитика значит, гроша ломаного не стоит, потому что вчера вышел пресс-релиз. Вчера, это технически 20 числа, для тех, кто слушает ä, позже, да? 20 января вышел пресс-релиз, который сообщил о закрытии трех dc серий, и вы ни за что не угадаете, какая там третья. Вы же его, конечно, не видели, этот релиз. Нет, конечно. Смотрите, значит, DC закрывает на 16-м, если я правильно помню, выпуске серию, мертворожденную серию «Дэмэдж». Никто не удивлен, да?
2: А, демочки и титаны. Титаны. Да, титаны на, 36-м выпуске
0: закрывается, на 36-м выпуске закрывается серия титаны Дэна Об- Эбнента, который с нее кормился три года. Но третью, третью серию в этом списке вы ни за что не угадаете, потому что вы не знали, что она до сих пор выходит. Это... это серия Скуби Апокалипс, которая закрывается на 36-м номере. Фу, обалдеть. Да, серия Скуби, «Скуби-Ду Апокалипс выходила три года и выходила до сих пор. Вы можете объяснить, <doit> как это происходило? Нет, у
2: меня нет никаких идей, честно говоря. Но я знаю, что «Флинстоуны» были а-ля или Acclaimed».
1: Нет, во-первых, это никакой не «Вертига» серия. Они все были... Нет, «Флинстоуны» все эти Хана барбарские персонажи, они как бы в отдельной линейке, я не знаю, как это подпринт называется, импринт называется, но они выходили отдельно, и просто там был момент, когда они э, запустили типа все эти серии, но вот с такой вот э, Edge, э, Gritty, вот как раз Кубидор Апокалипс и что-то там чуть ли не Энис писал, ну что-то вот прям такое,
2: какое-то... А, да, Дастерли как-то так называлось. Ну, в общем, да,
1: что-то там было, и, и только из у них... У Эниса возможно, не была помню, серия, да. Долго.
2: У Эниса было вот. две серии. Одна про сумасшедшие гонки, я не помню, как это IP называется. Да, про гонки что да, было. Гонки. Да, а другая — дастер для что-то там. Вот у, у него, ну, вот у него было два комикса по Хана Барберовским IP, я, к сожалению, не помню, как эти IP называются.
1: А сейчас давайте поиграем в другую игру. Вот Алексей сыграл, вот Алексей Алексей предложил игру угадать третью серию, а я предложу другую игру. Как вы думаете, кто меняет Уилла Уилсон на Камалехан? Ну, новый тон начинает. Какой сценарист, сценаристка.
0: У меня есть варианты, они все отвратительные.
1: Ну, ты попробуй. Тут на самом деле, как вот, вот прям.
2: Неужели это женщина К... Габи Ривьера? Нет. А, не Габи о... Ривьера уже,
1: хорошо. Кей- Кейт Лев? Нет, давайте по-другому чуть-чуть подумайте. Чуть-чуть, может, в другую сторону.
0: Не, Кейт Лев не могла, она все-таки не, не в этом профиле. Кто писал последнюю лимитку Шури? Не она. Блядь,
2: неужели Тани та- Хиси Коутс?
0: Не-не-не, Шури mm-hmm. не, не, не это самое. Не, не Пантеру, а Шури.
2: Ребекка гей, как-то так там тоже. А!
1: Еще раз, еще раз, вы думаете, вот в одну сторону, да, от того, а чем. Да? да, а нам надо думать в другую. Вот у сценариста, который пишет э, Маухан, у него должно. У него должно быть либо одно, либо другое.
2: Но если и оба, это вообще зашибись. Брисон. Ладно, сдаете? Ну, давай.
0: Я вспомнил, Ровный. если что, кто писал Шури, но я, наверное, уже не угадаю, да? Шури писала Неди Корофор.
1: Нет, потому что это Саладин Ахмед.
0: А, черт! Я была эта мысль, но я подумал, ну не может быть, все не может быть так плохо.
2: Это реально лоу-хэнгинг просто, да.
0: Подожди, а что у него есть одно из двух?
2: Ну, рейшл профайлинг есть, так скажем. Ну, я не знаю, какая у него
1: религия там и прочее, но у него, в общем-то, очевидные корни. Да, я думаю, что он мусульманин и практически уверен в этом.
2: Ну, слушай, я на самом деле не знаю, будет ли это хорошо или плохо. Я с большим сомнением относился и отношусь к писательским способностям Джей Уилла но, безусловно, как серия... Мисс Марвел, она хороша и она, в общем, нашла своего читателя и превратилась в такой, ну, скажем, э, мини-спектакл, потому что это пример классного Легаси-персонажа, который отлично зашел. Ну, в общем, серию Мисс Марвел я воспринимаю положительно. И э, несмотря на то, что у меня есть э, Претензии, как бы к писательским качествам Уил да, эта серия достойная, и ее можно читать, и она ну, хорошая, да, даже если в некоторых моментах она откровенно скатывается в политическую агитку. Ну, этих моментов всего несколько было, да, и в принципе их можно ну, простить, потому что время тогда было такое, нужно либо пан, либо пропал. Вот. А Саладин Ахмед, ну, мы ругали его Блэка Болта, но.
0: Мне ну, пока кажется, мы ругали, он Айзнера взял.
2: Ну, слушай, а, Айзнера... И, и Маржарию тоже взяла. Слушай, Айзнера... <смех> это я могу берет, понять гораздо лучше. Айзнера кто только не берет, это Айзнера, не знаю, для меня уже, честно говоря, очень давно не показатель. Нет, вот Никита, не понимаешь, а,
0: а, в чем проблема с Саладином Ахмедом на Мисс Марвел? В том, что Саладин Ахмед уже пишет Майлза Моральза.
2: Я не вижу в этом проблемы. Майлз Моралес. но ну, я, я к этому и пытался подвести, к тому, что Майлз Моралес он его пишет, если вы читали вот эти два или там три высших номера, по-моему, два. Он их пишет как стандартный, абсолютно рутинный ремесленный комикс, и, ну который сделан, чтобы просто забить вот место. И я, честно говоря, не могу сказать, плохо это или хорошо. Я, наверное, все-таки приду к тому, что хорошо, потому что вот должны быть какие-то выходящие серии про вот этого персонажа, чтобы про него просто не
0: забыли. (связывая) Нет, я не имею в виду... Нет, мы с тобой, наверное, сейчас думаем в разных направлениях. Как бы меня беспокоит ограниченный набор марвеловских сценаристов, да? То есть я не имею в виду там, что Ривьере надо писать много серий, или что им нужно... Дать каких-то бесконечных денег, чтобы, значит, Тана Хаси-Коутс стал писать много разных серий, и они бы от этого стали плохими, да. И, кстати, он не согласится. Но реально получается так, что у Марвела есть какое-то количество престижных сценаристов, подключенных к одной серии, как Тахаси Коутс или Неди Акарафорд, да, типа, которые будут писать больше одной серии, потому что вообще-то они не авторы комиксов, да, и это не их работа. А во всем нас ост... Престижные такие. Ну, типа, они в основном развлекают себя тем, что они пишут ежемесячную серию, но никогда не возьмут две, да, и никогда не возьмут серию, которая им персонально не неинтересна. И никогда, там, знаешь, условно, не, не будут работать на ежемесячной серии с Грегом Лэндом, да. Значит, и, а, а при этом остальной пул сценаристов, вот у них настолько мелкий, что... Знаешь, мы пишем, у нас есть новая да. серия с этническим и подтекстом. Горький, Кто ее, э, да, 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 да. да. А, типа, у нас есть серия про молодежь, ее пишет единственный наш автор про молодежь. У нас есть серия про любую этническую проблематику, ее пишет наш единственный автор про этническую проблематику, потому что, вероятно, это... Вы, это, наверное, не
2: ограниченный, это, это, наверное, не ограниченный пул авторов, это, наверное, такая политика сейчас у императора Йошиды, которого очень сильно перевел вот этот скандал с Йошидой, поэтому он дает те серии, которым вот... Не, ну, скажем, не придраться. То есть, если у нас этнические герои явно пишет этнический писатель потому что, ну, чтобы вот никто не орал, да?
0: Но мы не можем найти двух или трех авторов, чтобы они это делали, да? Мы можем ну, потому только что лени скать,
2: пул, потому, что лени скать, потому что а лень искать. что я не уверен, писатель. что
0: лень искать. А может быть, э, как бы император Ешида обжегся на прошлогодней истории с э, Касан... Господи, как ее зовут? С Челси Кейн? Или не Челси Кейн в общем, с автором с камбэком автором Маккиндо.
2: Слушай, ну с Челси Кейн, на самом деле, с Камбэком Челси Кейн навиженно. Это вообще какая-то супер странная история. Она мне до сих пор непонятна. В смысле,
0: да, так, так я же говорю, может быть, император Ешида боится привлекать э, авторов со стороны, потому что авторы со стороны могут не постесняться рассказать всем, на каких принципах работает Мадоновский дом. Все,
2: я понял, да. Могут вынести ссор из
0: избы. Да, понимаешь, а типа Саладин Ахмед человек, который писал что угодно, да, там брался за какие-то ежегодники, там, за лимитки, он явно хочет пахать на Марвел, там у него, например, ипотека, там, или еще что-нибудь, да, и он как бы не будет отмутить воду. Слушай, это очень интересная идея.
2: Мне кажется, это действительно похоже на правду, чтобы не не выносили ссор избы. А если с Челси Кейн, на самом деле, супер странная история, да, вот буквально ее до обсудим, и я уже считаю, что нужно заканчивать с обсуждением Джастис League. Вот, с Челси Кейн супер странная история тем, что, ну, э, окей, э, к ее, опять же, писательским с можно по-разному относиться, я чуть плохо, да, но я в том, что у нее, скажем, была плохая серия на Bird, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы дать ей возможность писать Vision, да, потому что все-таки Mockingbird, она, ну, там, там можно спорить, почему она пчелась плохой, почему ее закрыли и почему... Было, ну, действительно ли повлиял вот тот самый токсичный, э, токсичный интернет на решение о закрытии э, серии или не я думаю, Можно много спорить по этому поводу. Но почему Vision-то не получился, я не понимаю. Я прекрасно понимаю, почему она вынесла ссоры злы, и на самом деле любой уважающий себя писатель, который понимает, что на самом деле... Не одним э, Superior Spider-Man он будет сыт, но просто явно, да, с Денсутом можно делать что угодно. Он все равно будет Супер yes и будет писать все, все, что вообще не дадут, да, или там Ван Лента тот же, да, или Грег Пак. В дали писать, я счастлив. А вот есть уважающий себя человек, которым, ну, там, а какой-нибудь Гиллен, да, который вот может вынести Соррезезу. Вот я понимаю, почему она вынесла 40 избы, и она сделала это безусловно правильно, и нужно так продолжать делать. Но почему закрыли? То есть вот типа
0: что послужило? Ты как будто не знаешь официальную, не официальную, а типа самую популярную в интернете версию? Нет, я не знаю, честно. Что в этот самый Параллельно с тем, как вышли, как Челси и Кейн сказали, что верно закрывают, не с пресс-релизами, а с тем, как она об этом узнала, были пресс-релизы о том, как Марвел хочет вернуть на какую-нибудь серию Джона Бирна. И известно что же, ты что Джон, Джон Бирн... Не слышал про это никогда. Нет. Известно же с форума Джона Бирна, что Джон Бирн... Ему там чуть ли не X-Men Джона Да. Бирна. А на форуме Джона Бирна, Джон Бирн на вопрос, какие бы серии он хотел писать и на что у него есть крутые концепты, в чи- называет в числе прочих всегда Вижена. Да, и типа это нигде не подтверждено. И Джон Бирн до сих пор пока не издал у Марвела нового комикса. Господи,
2: я надеюсь, что это шу- я надеюсь, что это шутка, потому что Джон Бирн просто
0: клинически инсейн. Конечно. Но они потеряли. Смотри, они потеряли Бендиса, там с ними ограничено работает если вообще работает. Им же нужен такой вот. Чем ответит дом идей на плакаты Бендис и Скаминг, да? Ну, ты понимаешь, это, это вот сейчас, как если вдруг в ФРГ
2: решатся, что слушать, кого нам делать канцлеры, да? И сделают канцлером какого-нибудь Ну, не полностью нацистского преступника, но хотя бы увлеченного в взаимодействии с нацистами старенького немецкого депутата. Это вот примерно то же самое. То есть это нужно быть совершенно недальновидным и сумасшедшим главным редактором, чтобы позволить такой фигуре, как Джон Бирн, выйти писать комиксы, которые вот нужно писать в 2019 году. И не только потому, что он там что-то напишет. А потому что, ну, как бы, реакция э, людей, которые будут читать эти комиксы, она уже, ее, как бы, даже предсказывать не нужно, она уже на поверхности лежит. То есть, если Джон Бирн, не дай бог, выйдет на каких-нибудь «Эксменов», на какого-нибудь «Вижна», это будет вот второй «Ардиан Сайф». Вот, ну, помните, да, про этот скандал с «Эксменами», когда он там с э, «Аблиминал про, против э, антисемитские э, сообщения э, рисовал в комиксе. Вот это будет то же самое.
0: Не, ну если он будет писать и не рисовать, к нему всегда можно подключить, ну можно пойти по схеме, подключить к аппарату жизнедеятельности Миллера руку Азарелла, да, и у нас будет технический комплекс. А, типа
2: типа у нас имя Бирн, но я я уверен, что Миллер может пойти на такое, потому что, ну, но все видели его фотографии, хотя он сейчас лучше выглядит, но понятно все, да. Но Бирн еще очень живчик,
1: я думаю, что это скорее как с, это, это как с Нилом Адамсом, который тоже вернулся. Бэтмен Одиссей или как она там была. Чтобы просто поржать, да? Ну да, просто типа делай, что хочешь, как бы это никого не... Никак...
2: Блин, но я, я не знаю, это все равно... Ну то есть, да, если это формат X-Men Forever каких-нибудь, да, но это еще куда не шло но блин если это вот прям серия интуитивно 20... да не ну не
1: дадут ему да ну не дадут флагман ну о чем о чем <сёк> это уже настолько не, а, это <сёк> это, есть, это безумная теория мне кажется в ней очень мало правды потому что в общем все эти намеки что типа Бирн возвращается но а вот и не там Нет, самая официальная версия она вроде как официальная да, что а, параллельно с этим а, выходил комикс Чемпион за Джима Забом где он писал дочку Вив Вижену. Э, mm. И, соответственно, он уже достаточно много и с ней поработал, и достаточно сильно ее увел после концов Вижена. А у нее, собственно, сиквел. У нее прям то, что должно было идти прям вот, ну, а, буквально то, на следующий день. Да. И, и она, типа, настолько уже вне континьюити, и настолько будет противоречить всему тому, что делает Джим Зап в Champions. Ну, это Хотя, такая, какая... как мы это видели, да, это вообще никого не останавливает. Да? То есть это это не останавливает. левенькая Снайтер, версия и,
2: такая. Uh, ради, да. типа, ради... Это пресс релиза ...кто не читает, да, я понял. Ради того комикса, который никто не читает, никто не читает. Я к тому, что к Джиму Забу я очень хорошо отношусь, и мне, в принципе, нравятся его комиксы. Uh, но никто не читает Champions, uh, и никто их не будет читать. Uh, это, конечно, удивительно, да, что ради серии, которая находится просто буквально на дне и continuity, и продаж, и вообще бренд-авернесс, uh, чего только у него не подбери, мы закрываем, в принципе, серию, которая, собра- безусловно, собрала бы прессу и, безусловно, бы э- получила бы какой-то отклик от аудитории, да? будь это позитивный ну, или она, негативный. Она прессу и собрала бы итоге. Она прессу собрала, нужна, да? да, но точно негативно. То есть вот мы берем Челси Кейн писать, и у нас такой гамбит, типа, будет опять задница или будет хорошо, то есть людям станет стыдно, что они, допустим, Макенберт ругали, и э, все получится хорошо. Но мы выбрали тот путь, чтобы пойти вот буквально сразу же по стопроцентно негативному. Конечно, удивительно. Я
1: предлагаю на этом закончить наш фрифлоу по комиксам двойки в попытках обсуждения Justice League Кота Снайдера и перейти у нас вроде как еще три комикса. Мы тут уже сколько, два часа обсуждаем?
0: Нет, на самом деле не так уж много мы его обсуждаем. Но, значит, Я вот теперь понимаю, что у нас порядок какой-то не очень удачный, потому что тут бы сказать ну, а почему бы не пообсуждать два часа Justice League, потому что дальше, только, дальше все только плохое, но тут надо было ставить менее удачные комиксы на этот слот, но те, ладно, а, Так, а,
1: так ну, мы и оставили, по-моему, менее удачные.
0: Нет, ты знаешь, Редланс мне понравился. Комикс, который oh мне по- не понравился, идет дальше. Uh, ну, не ну пойду, окей, а мы ладно, да. мы
1: будем спорить да. тогда.
0: Ну, может быть, если у нас еще остались силы. Так или иначе, мы переходим к читательской заявке. Это серия Redlands, которую пишет известная колористка Джорди Билейр, а рисует известная художница Ванесса Делрей. В двух словах. Что это? Это имейджовская серия про трех бессмертных ведьм, которые держат полицейский участок в маленьком городке Флориде и и решают мистические проблемы. Это ни в коем случае не процедурал. Это как правильно отмечает сама Джорди Белэйр, Wish Fulfillment комик, да, это комиксы про то, это почти фанфик, что ли, да, там происходит много мрачных и неприятных вещей, но в первую очередь это комикс про то, как, значит, э, про удовольствие, которое вы испытываете, когда хороший человек дает плохому человеку по морде. Сюжет в этом смысле в комиксе, поэтому не важен.
1: Но только важный момент. Все-таки это комикс не просто, где хороший человек плохо бьет. Это комикс про озлобленных женщин, которых э, обидели, которых мучили там, и Это прочее. комикс про справедливый гнев, да. И у них, да, появилась возможность его вымещать на всех обидчиков. И, в общем-то, этот комикс это просто... Он условно носит какой-то общий сюжетный каркас, но по сути это просто набор различных мизансцен, назовем так, которые нужны как раз для того, чтобы высказать вот этот свой гнев. Вот мы сейчас вот эту историю вспомнили, где тут был мужчина-мразь, и мы его вот тут вот так-так забили. А тут вот мы вот эту историю вспомнили. И вот, по сути, как бы общего каркас он такой, он условный, его может не быть. Это, по сути, могла быть антология, и ничего бы не изменилось вообще.
2: Мне очень понравился этот комикс. Очень а... понравился? Да, мне очень понравился этот комикс. Ну, во-первых, мне нравится очень сильно Дель Мне она нравится еще с Зеро. Алише Кота, у нее там есть один номер, мой любимый, про то, ну, который полностью посвящен Гинзберг Нове, который оказывается одним из одноклассников Зеро, uh, Когда еще было вообще непонятно, куда Zero двинется, но вот где Гинсберг-Нова путешествует в портале, и Zero, соответственно, приезжает, ну, приходит на его станцию, чтобы убить Гинсберга-Нову. Суперский, суперский выпуск. делерей там просто потрясающая, В этом комиксе она тоже хорошая. А при чтении этого комикса у меня на самом деле сложилось по сути одно только впечатление, что Мне показалось, что он очень сильно инспирирован э, Слейверс Гарта Эниса. Только Слейверс как бы получается все равно спасителем получается односторонняя сила Force of Nature Punisher, да, там есть очень классная страница, когда он слушает рассказ вот этой э, балканской э, бывшей рабыни, да, и у него Его череп на футболке заполняется красным, и там он заполняется-заполняется на панелях, и потом э, просто нарративный кусок что давно я ненавидел никого, как я ненавижу теперь этих людей, и вот э, Redlands это, наверное, вот про этот один маленький пузырек у Гарта Эйниса. Я очень люблю Гарта Эйниса и Слейверс это гениальный просто комикс. И Redlands, он, наверное, большей частью про вот экстраполяцию вот этого маленького пузырька. Там много всего, естественно, и другого есть, но мне в первую очередь врезалось очень сильно понимание того, что да, это ну, не ревенч фэнтези, да, но именно про вот, что униженные, оскорбленные поднимаются, значит, мочить.
0: Слушай, ну тут же надо как сказать, теоретически приключенческие комиксы должны быть эмпауэрмент ну, да, фэнтези для читателя. Но из-за того, кто эти комиксы пишет и кому их продают, наш, наше представление о лексиконе эмпауэрмента, блин, хотелось бы мне здесь иметь хорошее русское слово, соответственно и наше представление о лексиконе и образном ряде комиксов, которые наполняют читателя ощущением, ну, там, реализует для читателя фантазию вместе обидчиком она очень ограничена. И каждый раз, когда мы видим комикс, который за эти рамки сильно вырывается, велик соблазн сказать, что он неуместен, плохо или очень странен, тогда как как я подозреваю, что он просто в глубоком смысле не для нас. Если помните, я про эту штуку рассуждал много выпусков назад, по-моему, даже в, друг- в подкасте с другим названием, может быть, даже. Когда мы касались серии Insects, да? А, ну, oh, короче, no. про лесбиянок Богомолов, да? Мы а, второй выпуск подряд вспоминаем комикс
1: «Маргарет Беннет» про... <свист> на «Авторшоке».
0: Ничего страшного, мы сегодня «Авторшок» обсуждать будем еще. Все впереди. <свист> <свист> Значит, <свист> Ты избил меня смысл. Да, так вот. И... Моя неспособность, предположим, да, соотнестись с фантазией, которую мне предлагает комикс, вполне может быть связана просто с тем, что я много лет дрессирован совершенно определенным видом эмпауэрмента а, в, в очень ограниченном лексиконе супергеройских либо супергеройских а, мачистских или каких-то других комиксов, да, и вот язык комикса про Панишера мне близок и понятен, а язык комикса про ведьм, значит, в душной атмосфере Флориды мне не близок. Ну, это просто значит, что, знаешь, там, автор меня не выбрал.
2: Это, это очень реально, оно так и есть, ты очень хорошо описал эту мысль, да, то, что мне, как мужчине, безусловно, чего не хватает, не хватает маскулинности, да, и uh, Панишер, я, все-таки, наверное, не соглашусь, что он про мускулиность, но он про... э, Он про мужиковость. Вот это... Для меня это разные понятия все-таки. И э, да, безусловно, что по сути Redlands это вот, да, действительно Punisher Slavers, но для людей, э, не только женщин, я думаю, но и для мужчин, и для представителей там чего-то другого, э, который говорит на их языке, который им понятен. И это очень хорошее, и ты, мне кажется, супер верно отметил, что это вот именно для другой аудитории, и комикс может быть хорошим, если он мне не подходит как аудитории, да? То есть если не я его целевая аудитория, да, ну, точно так же, как, например, и, наверное, Смис Мисс Марвел, это абсолютно не означает того, что комикс будет плохим сразу же, да. И я, наверное, все-таки думаю, да, что Redlands, он не для меня, как я не его ца, но это комикс, безусловно, хороший, это комикс, который мне понравился, потому что все-таки я могу уловить вот его изначальную цель. Тебе не нужно уловить,
1: пытаться улавливать ее изначальную цель, потому что она тебе 10 раз телеграфируется, на страницах комикса, и еще столько же раз она телеграфируется в послесловии авторском, где, в общем-то, да, где тебе прям четко, не, не в бэкмэтере, это именно в послесловии, после первого выпуска тебе конкретно пишут, о чем будет этот комикс. Тут никто ничего не скрывает, и именно к тому, о чем будет этот комикс, и к тому, что он адресован не мне, у меня вообще никаких вопросов нету, потому что, ну, в общем, все понятно, честно, расставлены все акценты, все честно, я могу выходить, но я хочу почитать комикс, я хочу почитать хороший комикс. Понимаешь, у меня вопрос к тому, что мне совершенно не нравится структурно, как сделан этот комикс. Потому что я же говорю, этот комикс не выглядит цельным. Он выглядит как набор этих виньеток. Он выглядит как набор а, разных историй, в которых вот та, тем или иным образом ущемлялись, допустим, женщины. Ну, не допустим, а по факту. И какая возможность развязки этих историй, да, вот это накипело, наболело, и вот мы придумаем эту историю, она здесь не должна вообще присутствовать, ей здесь не очень-то уместно. Ну, в общем, ну какой смысл, да, в том, что э, отец этих ведьм прикидывается э, черлидершей, чтобы его подобрал... Дальнобойщик начал к ней приставать, и чтобы он сказал: типа, Вот, скотина, ты только об одном, ты думаешь, и, в общем, его уничтожил, заставил ну, там довести. Это, себя это сжечь. кстати,
2: клевая сцена. Но ну, мне эта сцена понравилась на самом деле. Она клево сделана, потому что это вот как раз то самое резкий переворот, когда охотник превращается в жертву.
0: С точки зрения большого сюжета, Стас, она нужна для того, чтобы объяснить тебе, на каких позициях стоит местный э, языческий дьявол. Ну, вот этот условный бог, ну, не то дьявол, не то бог пан, ну, понимаешь, одновременно он же анубис и ну, все такое. Да, да потому что э, у самого образа ведьм, которые э, связаны мистически с, значит, с черной маскулинной фигурой, я а этот образ, типа, в, в европейском модернизме, он очень распространен, потому что опять же частично, частенько описывали его мужчины. Да? А нужно какое-то обоснование, которое выведет этот образ из-под э, такого, из-под большого зонтика: Ну, опять же женщины завязаны на мужика. Да? Ну, потому что они здесь реально завязаны на мужика. Он им всем одновременно отец, наставник и значит, выдаватель квестов. Да? И нам нужно показать, на каких позициях он стоит, да? что он символизи... что он не символизирует еще одну, что он не еще одно отпочкование мужского мира, а что он символизирует какую-то другую позицию.
1: Да? И... и у а... меня к этому есть очень много вопросов, потому что этот мужик, который находит этих ведьм сквозь века и говорит им о том, что хватит тебе терпеть, ты претерпела достаточно мучений, пора быть свободной. И вот этот человек, который говорит, что вам пора быть свободной, по сути является их хозяином. То есть его намерения благие, они сильно контрастируют с тем, что он по факту делает. По факту он является их владельцем. Они как только проявляют свободу и просят, и говорят, что мы не будем делать то, что ты хочешь, он говорит, я у вас не спрашиваю, я вам говорю, и вы это делаете. Они точно такие же его рабы. И поэтому вот то, что он себя, то, что он себя ощущает типа вот не не отпочкованием от мужского начала, а женщиной,
0: оно как-то не сильно вяжется с тем, что... Нет-нет-нет, я не имею в виду, что он ощущает себя женщиной, ни в коем случае. Значит, ты правильно правильную уже проблематику подчеркиваешь, но я имел в виду до этого другое. Я имел в виду, что как бы в сцене с дальнобойщиком главное для меня не то, что он превращается в женщину, то что он превращается в женщину это магия, да, ну в смысле это отведение глаз, да, а то, что он наказывает э, насильника. И таким образом стоит на сходных со своими дочерьми позициях. Но при этом, да... Он не перестает быть властной фигурой. Потому что Ну, мы сейчас не будем, конечно, в это все удаляться, да Но, ну, потому что, как, как известно, патриархат это не власть мужчин, это власть отцов. да, И, соответственно, эта проблематика одновременно и гендерная, и внегендерная. Есть вечная ну как бы у нас есть вечная история про то, как ну, да, а, то, что патриархат акторы... это власть старого. Да, как акторы и структуры, которые предназначены освобождать, они принуждают тебя к освобождению. Ну, вот к тебе приходят, знаешь, там, не знаю, революционеры с значит с зелеными флагами, и говорят: хватит тебя жить под, значит, под властью капитализма. Надо жить в свободном, значит, в свободном обществе с зелеными флагами. а А если ты не хочешь, мы тебя заставим жить свободным в обществе с зелеными флагами. А если ты не готов заставляться, то мы тебя убьем, чтобы ты не мешал другим жить в свободном обществе с зелеными флагами. И это, ну, типа. Сплошь и рядом в жизни встречающаяся проблематика. Я думаю, что когда мы доберемся до конца серии, мы, ну, типа. Короче, дьяволу, к дьяволу тоже достанется. Uh, вот этот эмпауэрмент, он пройдет, он проведет по всем. И от, значит, и от давления отца они тоже избавятся. Но пока трудно гадать, конечно. Судя по всему, uh, Белый размахнулась a на Макси-серию. Это good. No, comic. Да, нет. Нет. Ну,
1: это. Мне не нравится, как этот комикс сделан. Я, опять же, возвращаюсь к структуре. Я сказал свою основную претензию, но я не очень понимаю, каким образом он... Смотри, он совершенно однозначно тебе говорит о том, что у нас есть стома. Вот не просто мы рассказываем один комикс бесконечно. Если ты рассказываешь одну историю бесконечно, и у тебя нету в ней глав, скажем так, ты эти главы не нумеруешь. Ты говоришь, это первый том, это второй том, это третий том. Да, тебе желательно как-то заканчивать первый том, чтобы ну иметь какую-то цельность. Но по факту ты не говоришь о том, что это законченная история, что вот есть следующая история. Вот в этом комиксе про- проименованы главы. Соответственно, предполагается, что каждая глава является законченной более-менее цельной вещью. А по факту здесь первый арк Это это что угодно, а не арк. Нам сначала, ну ладно, первый выпуск, это ну, это, э, знакомство с героями, рассказывать о том, как они пришли к тому, кем они являются. К этому вопросу нет, стандартный абсолютно трюк. Но потом нам показывают о том, что у них появляется злодей, появляется враг в виде этого художника, арт-перформера, которого совершенно каким-то нелепейшим образом убивают, но потом оказывается, что все-таки не убивают, но мы как бы в первом арке этого не понимаем. То есть он просто непонятно зачем ловится, его сжирают, и попутно он... Ну это вообще, это такая странная сцена, просто он толкает одну ведьму, которая бьется головой, и в нее вдруг вселяется пропавшая девушка, и вдруг мы начинаем рассказывать историю пропавшей девушки, и только на начале истории пропавшей девушки у нас заканчивается первый арк. Это вообще что просто? Как как это можно обозначить как хоть какой-то этап этой серии? Когда мы начинаем с одного, заканчиваем другим, но тем, чем мы заканчиваем, мы, по сути, только начинаем. Нет абсолютно никакой цельности, нет никакой структуры, нет непонятного сюжетного каркаса, который вот эта история идет отсюда, она идет условно туда, вот тут она виляет, вот тут она
0: виляет. Нет, есть только желание высказаться и желание высказаться перевешивает. Слушай, все вот эти претензии к структуре легко можно перенести на комикс Джастис Лига Скотта Снайдера, который не бьется на тома, разваливается, имеет собственные подзаголовки, да, мы кстати. Не да, мне не плевать на
1: комикс Джастис
0: Лига. Что... что
1: ругали и говорили о том, что он, в общем-то,
0: Я к тому, что половина хорош. проблем, которые ты описываешь, проистекает из необходимости продавать трейд пейпербеки и модели имиджа, да? Вторая, пров... Вторая половина проистекает из того, что это дебютная работа. И эти, эти претензии справедливы, и их можно предъявлять к дебютной работе сценариста, но вокруг нас происходит огромное количество комиксов, сделанных матерами профессионалами, которые делают те же ошибки.
1: Окей, okay. я говорю конкретно про этот комикс, а не про работу профессионалов. Если мы будем говорить про работу профессионалов, мы очень много комиксов здесь ругаем, и в том числе работы матерых профессионалов. И сегодня, скорее всего, работу матера профессионала мы тоже одного – тоже будем ругать. Это, в общем-то, нам никак ими не мешает это делать. Я к тому, что ну, ш- что в этом комиксе, кроме его действительно силы высказывания да, и вот заложенного э- смысла, что в нем хорошего? Вот именно как произведение. Вот аб- я понимаю, что абстрагироваться никогда нельзя. Но, тем не менее, ш- что в нем хорошего? Вот, it's a good comics. Почему?
0: Ну, Я вообще не понимаю... Во-первых, конечно, красивые картинки. Ну, да, Да. во-первых, это красиво.
1: Окей, окей, окей. Ну, это, э скажем так, не... Ну, ладно, на любителям я нормально отношусь к Ванессе Дели Рей без такого восторга, какой есть у вас. Ну, окей. Но красивые картинки у многих плохих комиксов, если уж на то пошло.
0: Во-вторых, Та необъяснимая штука, которую мы называем атмосферой, да? А, значит, вот это, короче, Света. жаркое и душное болото, да? То, как эти... Ну, там... Не то, как эти люди разговаривают о полицейской работе, но, например, то, как эти люди разговаривают о сексе, да? А то, как общаются мама с дочкой. И вообще, эта дочка... Диалоги дочки — это целый подарок, да? Ну, в смысле, превращен в «итси», да? «Превращенного паука».
1: Это распространенная а... история, когда есть один фан фаворит персонаж, на котором начинают выезжать, и его ставить в пример. Вот, вот есть этот персонаж, окей, есть этот персонаж, но, но вот эта атмосфера, о которой ты говоришь, она действительно вначале очень круто делается, когда нам показывается забаррикади... забаррикадированных шерифов, которые боятся неведомой силы извне, и, и, и там вот очень круто используется негативное пространство, ну, и тебе действительно становится жутко. Но она напрочь сливается, когда нам показывают абсолютно неинтересных, обычных женщин. То есть это не какие-то ведьмы, которые являются воплощением, которые должны этот страх внушать. Это обычные женщины. У меня нет претензий к тому, что это обычные женщины, но это не очень-то коррелируется с тем, что нам пытаются продать в
0: первом половине первого выпуска. Ты же, ты же сейчас находишься за один шаг до месседжа, нет? Ну, давай. Ну, в смысле, за один шаг от того, что э, забаррикадировавшие, забаррикадировавшиеся полицейские, э, ну, то есть, которые обычных на самом деле... Боец
1: обычных женщин, да? Конечно, да, да. А, окей, хорошо, хорошо.
0: Ну, и когда, знаешь, я когда говорю об атмосфере, я, пожалуй, что имею в виду маленькие вещи. А, вот, значит, э, у меня даже нет... Как это? Я стесняюсь говорить о таких вещах, да? Прекрасная совершенно сцена, где Бриджит, где в конце дня Бриджит приезжает к своему любовнику, да? Очень, очень славная по тому, как она передает как бы сказать, динамику и иерархические отношения персонажей, сцена в офисе мафиози, да? Ну, та, которую, как мы потом понимаем, на самом деле сцена, в которой он дает приказ убить Нэнси, да? А, ну, это и да, сразу понятно. Да, но главное в ней, не, ну, типа, главное в ней не этот момент, да? главное в ней, короче, но то, нет. как они разговаривают, в какой момент вмешивается охранник, там, вот, вот там много, так сказать, жизни, да? Мне очень внезапно нравится сцена, где герои приходят блефовать в стрип-клуб, да? вот этот вот момент, я ищу кого-то на 10 лет младше вас, вообще-то мне 24, так я все правильно сказала, да? Вот этот обмен, и когда он заканчивается моментом, где еще более мерзкий персонаж поднимает трубку и говорит, да, я заведую мясом, что вам отрезать, да? ну, в смысле, какой кусок вам нужен, вот эти все штуки для меня называются атмосферой, и вот они для меня передают, как бы сказать, индивидуальность комикса, да, транслирует мне реальность, в которой действуют, в которой действуют персонажи. Так же, как, кстати, да, это сделано в Панишер Максе в его лучших местах, где, где небольшие детали сообщают мне, как устроен мир, в котором я действую, и, сто, и за историями, в котором наблюдаю.
1: Не, ну, мне не очень нравится сравнение с Панишер Максом по той простой причине, что, опять же, э, насколько цельный и насколько... Э, ну, не хочется сказать сфокусированный, вот насколько цельный сфокусированный комикс Punisher, настолько и Redlands шатает и в стороны, в сторону. Потому что вот реально ты открываешь номер, это, наверное, для кого-то плюс, но за этот номер могут происходить совершенно разные шатания, и это не, ну, это от меня не комплимент. То есть это не то, что какой-то эффект неожиданности и прочее. Нет, просто комикс может повернуть туда, куда он до этого вообще не смотрел. Просто для того, чтобы мы еще одну какую-нибудь красивую сценку выдумали. И все эти сцены, в том числе, как они пришли там, к наркодилеру там, или в стрип-клуб, они все максимально нарочито выкручены. И, наверное, поэтому ну, могут оставить такой эффект. Но по факту, если абстрагироваться от этого, они... Ну, откуда вообще эта девочка появилась? То есть Почему она вселилась в эту ведьму? Почему, как это произошло? Она ударилась головой, в нее вселилась э, давно убитая девочка.
0: Труп, который а... лежит
1: неподалеку. Ну, да, я понимаю, что она неподалеку, но это такое расслежимое
0: понятие. Нет, я понимаю, это какая-то... Почему завязка сработала именно таким образом? Это просто какая-то череда рандомных событий. Я говорю, ну, это, вот, это комикс
1: антология Вот, если бы была антология, у меня вообще никаких претензий не было. Реально, вот открыл историю про то, как э, девочку, значит, провожает директор, такая скотина, приходит спасительница этой девочки, а потом берет, отводит ее и приводит жертвоприношение. Совершает жертвоприношение, убивает прекрасно Прекрасная, прекрасная вот. Вот короткометражка шикарная абсолютно. Я первый бы ей сказал, супер.
0: Не, ну ты знаешь, в, будь, это, будь это вот эта история короткометражной, она была бы, пожалуй, бы китчевой. Она, она была бы, бы кичевой, потому что таких вот историй, там, персонаж, персонаж кого-то спасает, а потом оказывается, что он его собирается убить. Ну, господи, их сто, да? О, но как- только что Никита момент... хвалил о том, что как жертва превращается в охотника, какой это плюс. Это точно да, такой же смотри, вид. так вот эти все штуки, они как элементы относительно большой палитры в серии Redlands на мой вкус, работают лучше, чем как короткометражки, потому что сами по себе эти отдельные элементы э, сто раз сыграны в разнообразных вариациях где угодно, в комиксах, сериалах, короткометражном кино, в чем хочешь, да? Э, Но как любые стандартные сюжетные ходы, нас интересует не конкретный стежок, а складывающийся орнамент. И вот все эти довольно довольно очевидные самостоятельные ходы э, вместе образуют... э, Индивидуальная серия. Лоскутное да? одеяло. Лоскутное одеяло. Ну, как тебе сказать? Ну, оно-то лоскутное, но ведь греет. Не знаю. Мне ничего не грело. Меня... Больше
1: всего меня, конечно, поразили вообще непонятно откуда взявшийся бэкметер. Притом этот бэкметер появляется ровно в тот момент, когда происходит вот эта абсолютно бизарная сцена, где э, этого революционера который говорит, готовьтесь к войне, его убивают, главная героиня падает, и тоже мы не понимаем, умерла она или нет, потому что она просто лежит на поверхности, и и ничего не происходит. И в этот момент на нас вываливают 8 страниц бэкметера про, по-моему, про девочку как раз, а нет, про этого человека-крокодила, собственно, про этого ее возлюбленного о том, что вот его в такой газете видели, в такой газете, и, и ты настолько ошеломлен странностью этого сюжетного хода, что тебя этот бэкмэтер, ну, просто добивает. Это просто откуда это? Что это? Что? Это твой любимый фраз. Что вообще происходит? Вот я смотрел на эти страницы
0: и я очень понимал, и, я думаю, <laughs> что когда ты будешь шугать бэк ты будешь ругать выпуск, в котором есть просто пять картин Ротко. Джорди Белэр показывает нам, как умеет работать с оттенками красного.
1: Это, кстати, по-моему, первый выпуск, потому что во втором, да, в первом ты еще не до конца понимаешь, что он будет весь вот такой вот. А во втором выпуске как раз начинаются эти газетные вырезки, и все, и дальше просто нас заваливают тоннами самого разного, разнообразного бэк Я вообще всегда за такие штуки. Но, но ты прям должен очень сильно любить этот комикс. Тебе прям должно быть очень интересно, что произошло, чтобы читать судебную сводку про этого кейси Тебе должно быть. Вот, кстати, слушай,
0: вот, кстати тран, транскрипция как это? Расшифровка событий из Да, стенография единственный интересный бакматтер, на мой вкус. То есть, мне все вот эти вырезки про. Ты все человека, читал, конечно же, да? Нет, вырезки про человека-аллигатора мне были непонятны. Я пробежался по ним глазами, я ничего из них не извлек. Ну, я прочитал все заголовки и пару строчек, где я их мог разобрать, и пошел дальше. А вот расшифровка из зала суда это вот как ты говоришь, хорошая короткометражка. В смысле, она в том числе работает как хороший самостоятельный рассказ. Ну, как хороший, эффектный, да, там планка хорошая, для меня довольно высокая. А, она неплохо передает, как бы сказать. Дополнительное издевательство, которым мы подвергаем жертв насилия в существующей судебной процедуре. Ты же ее читал, вот эту судебную сводку? Я
1: ничего не читал. А, так меня, вот. Меня а, настолько поразила вот эта история с человеком-аллигатором, что я просто... Смотри, не, значит... Мне был интерес,
0: о чем будет Бэкмэпп, но я не читал. Сводка из, сводка из зала суда устроена следующим образом. Это, значит, это допрос потерпевшей в, в ходе судебного заседания, который несколько раз прерывается. Допрос той самой девочки, к которой Кейси долго приставал, и, как мы потом узнаем, уже после того, как суд произошел и, видимо, ни к чему не привел, повез в, в пустыню Махаве закапывать, да? и э, девочку просят внятно внятно четкими словами и ничего не пропуская рассказать, значит, э, как он к ней приставал, почему она думала, что это приставание, а не просто так, откуда у нее сложилось впечатление, что его его свидания и подарки ведут к тому, что он хочет, значит, вступить с ней в сексуальные отношения, и почему она не могла ошибиться по этому поводу. И другие такого же рода, вот четкие, четкие вопросы, требующие четких ответов, которые задают прокурор и судья, да, Ну, при этом, понятно, девочка, Типа, на, значит, на допросе 16-летняя девочка, ей очень трудно об этом всем говорить. Каждый раз, когда она не может сказать что-то вслух, они настаивают, чтобы она это сказала максимально прямыми словами. При этом она все это говорит в присутствии э, обвиняемого, который вот сидит напротив, и она просит, чтобы его увели из зала суда, а они говорят, что не могут этого сделать, потому что для этого нужна более, более сложная процедура. И, короче, сейчас, не, не, значит, типа не до того... И, ну, у тебя, соответственно, движется два таких параллельных нарратива. Ты, с одной стороны, узнаешь, что случилось с потерпевшей девочкой, да, и как, и как ситуация скалировалась, Потому что там Кейси за ней ухаживал, потом, значит, она попросила его больше с ней не видеться. Тогда он, тогда он на следующий день пошел к ее отцу и попросил ее руки. Ее отец сказал ему, ты еще больной, ей 16, вали отсюда. После этого он стал ее преследовать, потом он ее, значит, попытался при всем часам народе схватить и запихнуть в машину, и, судя по всему, на этом его и повязали, да? А второй параллельный нарратив — это, значит, непрерывная. То есть ты понимаешь, что это не издевательство, что это судебная процедура, и что так все происходит всегда, но от этого не, менее жестокой судебной процедуры не выглядит. Так вот, второй нарратив — это э, повторное издевательство над девочкой, которую заставляют э, пережить и рассказ, э, ну, повторно пережить внутри себя и рассказать максимально конкретными э, словами о том, что с ней происходило, которому ее подвергает судья. Э, это не притча, в том смысле, что у этого нет какого-то панчлайна в конце. Э, это просто хорошо переданные... Э, Ощущения, которые тебе, о которых ты обычно не задумываешься и те, которые тебе совершенно чужды. Для чего, в принципе, литература и нужна периодически.
1: А ты все бэкметтер читал?
0: Подожди, но ну там есть бэкметр вот эти, с вот этой расшифровкой. Бэкметтер с картинами красного цвета. Два или три бэкметра с вырезками про человека-аллигатора, которые я, конечно, не читал, кроме заголовков. Бэкметтер с детскими рисунками там читать не надо, Блин, там просто я,
1: я сейчас тебе просто все зачитаю, потому что ну, мне понравилось, насколько он разнообразен. Вот, вот в этом я, конечно, авторам аплодирую, потому что они прям старались. И там даже в тех случаях, когда они не могли на одну тему забить бэкметер на 8 страниц, а у них стандарт на 8 страниц, они вкладывали по 2 бэкметера. Ну вот как раз в том выпуске про человека-аллигатора, там первый бэкметр это несколько страниц из газеты вырезаны а потом про то, как нужно правильно разделывать э, этих э, косуль. Ну, то есть, как ты там ловишь этих оленей, по каким частям ты их режешь, где является съедобная часть. А, слушай, да, нет. я
0: вспомнил я вспомнил все эти бакме, все бэкмэтеры, которые не текстовые, они в большинстве же в своем очень крутые. Смотри, вот у тебя в одном номере Они крутые, того,
1: нет, так... вопроса, в- вопросов нет.
0: Они очень изобретательные и просто... И, Но... прости за выражение, атмосферное. В смысле, ты закрываешь один номер и читаешь про раздел «Кукасуль», а закрываешь другой номер и читаешь про стрип-клуб. И там от количества этих объявлений стрип-клубских у тебя начинают бить в глазах, и это натуральная такая выставка мяса, да? Потому что там нигде не изображена женщина целиком, там все время подчеркиваются ее ну типа отдельные части тела, в том числе текстом. Периодически используются кулинарные метафоры, ну, такие очевидные, в общем-то, про и музыки, да? Леш,
2: ты упустил сказать «филейные части». Да, да, упустил возможность, да. Как это получилось у тебя?
1: Алексей, чуть-чуть покультурнее тебя,
0: Да, 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 она здесь должна была быть. И знаешь, и как бы вот на противопоставлении со страницами про раздел Кукасули, эти же, вот, короче, эта выставка мяса, она-то работает еще лучше, да? Ну, в смысле, еще психологичнее.
1: Не знаю, вот, Леша, вот, наверное, в этом вся проблема, что все, все то, за что ты хвалишь этот комикс, ничего из этого на меня не сработает. Вот ты говоришь про атмосферу, но при этом весь этот бэкметр он настолько разрозненный, и он для меня лично подтверждает мою теорию, да, мое видение этого комикса как лоскутное одеяло. Вот бэкмэтер – это как куски вот этого самого одеяла. А для тебя, вроде как, у комикса есть индивидуальность, у него есть своя атмосфера – и при этом совершенно
0: разные вещи на эту атмосферу работают ну, абсолютно противоположное ощущение моим я согласен что тебе кажется лоскутным делом мне кажется мозаикой а, ну
1: ну и, и не сойти
0: да, трудно отпилить авторский замысел от ä, поблажки на дебютную работу а, Вот, как вот знаешь возвращаясь на два шага назад а, значит, новая, в рецензиях, которые я уже видел на комикс, который я еще не открывал и, наверное, не открою, а, на новую а, Значит, Чудо-Женщину от Джей Уилла Уилсон, пишут, что комикс какой-то неконкретный, невнятный и все время у тебя ускользает это понимание, о чем он на самом деле, но при этом тематически прямо заявлено, что это комикс про то, как на войне все неконкретно, непонятно и невозможно сфокусироваться. Поэтому, возможно, это осознанный художественный прием. Возможно, что и здесь... Значит, тут тоже трудно сказать. С одной стороны, легко сказать... Э, типа, мне самому хочется сказать, ну, господи, Джоди Беллер впервые пишет комикс, вот у нее все получилось неконкретно и лоскутно. С другой стороны, возможно, это такой э, винегрет, который в конце кладывается для нас постепенно. Э, в цельное понимание некой картины мира, да, в которой вот, э, реклама э, стрип-клуба соседствует с э, разделкой «Косуль», да, и, вас, и находится в сознании где-то поблизости, да, э, или, скажем, помнишь, там был такой э, отличный кусок Бэкмэтера, где э, тебе показывают несколько, несколько буклетов э, прекрасного там чего, парка отдыха или чего-то такого там э, в нашем городе для всей семьи и все такое, а потом идет петиция про то, как э, возле этого, прямо возле этого самого парка отдыха находится... Значит, стрип-клуб, про который все понимают, что это бордель, и петиция подписана исключительно женскими фамилиями о том, что хорошо бы этот бордель выпихнуть куда-нибудь. И они даже говорят, мы понимаем, что его нельзя закрыть, но можно хотя бы отсеть его на край города, как это сделано в Неваде. И это передает некоторую, знаешь, картину мира, что ли, да, в которой одновременно... Вот, как знаешь, для того, чтобы передать образ современной Москвы, нужно, нужно изобразить одновременно, а, значит, вот парки с хипстерскими лавочками и, там, не знаю, кадр со случайной улицы Выхина, да, вот потому что, типа, это одно и то, одна и та же реальность, и многие люди оказываются и там, и там в течение одного дня. Так и здесь у нас бэкметтер создает м- из противоречий складывает единую картину реальности вот в, этих, в этой, во Флориде. Ну, я могу сказать, что Москва, конечно, значительно похорошела.
2: Окей. Спасибо, Никита, за твой вклад в обсуждение этого комикса. Для товарища майора всегда. У нас что-то найдется
0: для всех. Окей. Ну что, продвинемся дальше от начинающих авторов к маститам?
1: К маститым авторам и к твоей мысли по поводу того, насколько э, автор пытается повторить э, ощущение персонажа или серии для читателей. Ну, вот по поводу того, что, типа, комикс про войну, про то, как там все непонятно, и, и, и серия такая же про непонятное и вообще о чем. Вот мне кажется, следующая серия, она отлично по это, под это подходит.
0: Это ты... Про, про то, Шипу как, Рэй, Эллис, как дедушка, переодевает, дедушка переодевается дедушкой, в смысле Уоррен передался Давидом Линчем и пошел зарабатывать деньги в авторшок. Да, так вот, э, моя заявка, лимитка Шипрек, Автошок комикс, Уоррен Эллис, Фил Хестер. Э, серия, конечно, ни о чем. В смысле, сюжет ее пересказывать бесполезно, ну в двух словах,
1: человек... В смысле, сюжет пересказывается как раз за две... Реально, все шесть выпусков пересказываются за три предложения.
0: Человек из нашего мира попадает в другой и пытается выбраться обратно.
1: Да, это Интерстелла. Это в общем, это Интерстелла. <связывая> это <связывая> же а,
2: все так... сейчас, это же все комиксы Уоррен Эйвиса сейчас. вот Подожди, подожди, подожди.
1: Это «Интерстеллар», про то, как наш мир, значит, перенасыщен, и поэтому нужно найти новый мир для нашей планеты, и его находят в параллельном измерении, находят параллельную Землю. И, соответственно, туда главный герой отправляется, но миссию саботирует, и, в общем, он, единственный выживший от этой операции, пытает и отомстить в, уже в другом мире тому, кто это саботировал. Вот и все. Оказывается, что саботировал житель той планеты, зная о том, что он будет вторгаться в ее... И, в общем, что он предотвратил тем самым инвейжен в свой мир. Но в конечном итоге герои
0: понимают, что тот мир ему роднее, и, и там остается. Да, на самом деле в конце мы обнаружили, Я что это проспойлил. история про то, как героические борьцы с инопланетянами прерывают вторжение 7 миллиардов инопланетян на свою безлюдную землю. И только один инопланетянин, который научился жить по их порядкам, будет жить в их мире.
1: Да, ну и, собственно, про одиночество, про страх и про то, как вот главный герой чувствовал все это на земле, неопределенность, ну, был изолирован, а тут все такие, поэтому ему тут и хорошо в новом мире.
2: Что еще обсуждать? Во-первых, красивые картинки. Ну ну, да, во-первых, это такое большое вращение Фила Хестера в комиксы. Если да? не,
1: Фил Хестер хороший а, художник, Прост, такой простите. вот что-то между
2: иманином и миньолой.
1: Я и очень Смитом.
2: давно не видел Фила Хестера вот на, на комиксах. То есть вот реально последнее воспоминание о Филе Хестере на комиксах, это, блин, зеленая стрела Кевина Смита. Реально. Вот что-то после вспомнить я не могу.
1: А А там, там, по-моему, в конце выпуска показывает, типа, кто что писал, и вот реально у Хестера там ничего особо-то после стрелы-то и не указано. А
2: оно, безусловно, было. То есть, и вот реально такое впечатление, как будто Зеленая стрела Кевина Смита это ну, первое возвращение зеленой стрелы. После его смерти от бомбы и последующего любимого персонажа Леши Конора Хока в э, лиге. Э, естественно, он любит Коннора Хока из-за лиги Моррисона. Э, затем э, аноматопея э, вот этот вот э, злодей, который повторяет комиксные звуки и убивает вообще. Э, всех просто типа и потом появляется вот в этом многострадальном Бэтмене же Кевина Смита. Вы чувствуете, да, что нельзя мне давать говорить про DC комикс?
1: Да, да, и поэтому, поэтому, поэтому я тебя привую и скажу, что действительно вот в списке том, что нам сообщает автор шок от своих авторах, Про Фила Хестера последней художественной работой является как раз Грин Эрво. После этого он для Майка Хадлстоуна писал графический новелл The Cuffin и Deep Slipper, а потом для Энди Куна на имидже у него была серия Fire Breather. И, в общем, там и там он выступал в роли сценариста. Поэтому-то ты его и не помнишь, и особо собственно, нигде и не видел с тех пор. Ну, Потому ты, ты
0: бложечки его...
1: да? Ну, бложечки все рисуют, и по-поу по бложечке рисуют. Как. Но я согласен с тем, что это действительно красивый комикс. Фил Хестер – отличный художник. И я повторю свою мысль, что это mm-hmm. вот Прекрасный где-то на, посередине диапазона между Миньолой и Иманином, статичным и динамичными художниками, но рисующим примерно в одном вот визуальном стиле ломаных линий. Фил Хестер находится где-то посередине, но при этом он как раз тот человек, который вот надстраивает свой этаж. То есть он не, не копирует стиль, у него есть свой узнаваемый стиль. И в общем, он классный и, ну, понятно, что, как и любой стиль любитель, на любителя, но мне кажется, что любителя у него намного больше, чем мне. Поэтому чисто визуально на этот комикс приятно смотреть. И, возможно, даже лучше этот комикс исключительно так и э, прочитывать. То есть не читая, а исключительно следуя за тем, что нарисовано.
0: Но это было во-первых. А во-вторых, я вот все, все время, что сейчас молчал, думал, как же называется этот жанр и называется ли он как-нибудь? Но вот есть такой способ рассказывать историю, а, значит который вот, на который я очень падок. Я не знаю, как это хорошо сказать по-русски, кроме падок. Вот есть анг- отличное английское понятие sucker, да, в смысле ты можешь сказать я большой, там, большой фанат такого то жанра, а можно сказать I'm a sucker for, for westerns, да, в смысле даже если мне дать плохой вестерн, я все равно, короче, буду истекать слюной. Вот есть такой жанр э, что ли road movie, в смысле путешествия от встречи к встрече, э, где встречи переполнены странностями и не очень э, однозначным символизмом и могут быть и могут даже ни к чему не ввести, но ты очарован э, в, в момент каждой, в момент каждого эпизода ты очарован исключительно тем, что в нем происходит, что ли символизмом. Э,
1: а на, самом деле, а на самом деле, Леша, Уоррен Элис просто прочитал новых несколько статей на Википедии. Конечно, все так делают. каждой дел... встрече смысле... тебе сообщает не, не, не. об этом. Кера,
0: смотри, все так делают. В смысле, это безусловно не жанр про глубокий символизм. Это жанр про, значит, как это сказать, про простые, но завораживающие тебя вещи. Я не имею в виду, что мне там. Вот типа, я, конечно, вижу, Уоррен Элис прочитал статью про небесное погребение в Тибете. Про Skyberal, да? конечно же. Конечно да, да, да. Же. Значит, и теперь про него рассказывает. Но при этом э, у нас была хорошая традиция в какой-то момент в подкасте сравнивать все с темной башней. Да? Вот эта книга Стрелок одинокий человек, непонятно, за... непонятно куда идущий, преследующий другого человека через пустыню и встречающийся со странными эпизодами, на которые, судя по всему, повлияло прохождение пер... первого человека. Ну вот, понимаете, да, он поговорил с поварихой, и повариха решил зарубить... зарубить возлюбленного, да. И просто сами по себе сцены прекрасно для меня работают. Вот женщина, которая держит в ладони вырванный глаз и говорит, я буду за тобой следить, да, да, сама, значит, Сами вот эти птицы, налетающие на расчлененный труп, там, ну и, и, и так далее. И когда, нач... и когда в, в комиксе Шипрек начал проявляться сюжет, начали появляться флешбеки в реальность, там появились персонажи, участвовавшие в этой значит, боковой телепортации. Мне стало уже далеко не так круто, как мне было в первых номерах.
1: Слушайте, я просто не могу про это, я про это не могу молчать. Я расскажу эту историю, она вообще мало относится к подкасту, но мне прям чувствую, что это как наваждение по поводу небесного захоронения. Значит, один день из моей жизни. Типа утром на работе мы узнаем о том, что нам нужно по одному проекту провести, ну, практически полночную съемку, ну, неважно, просто съемку. И, соответственно, туда отправляется моя коллега, которая на следующий день рассказывает о том, что, да, съемка прошла нормально, ну и, помимо прочего, чтобы забить время, обсуждала с клиентом, это вот просто после Нового года, обсуждала с клиентом там какие-то вещи, и клиент рассказал о том, что во время Нового года прочитала книги про необычные способы захоронения в разных странах. И, в частности, там про Индонезию и про Тибет. Вот как... Такая самое яркое было впечатление рассказывать про то, как там грифоном скармливают трупы. Соответственно, мне эта коллега рассказывает, это типа середина дня. Я говорю, окей, хорошо, я слышу эту историю, но это интересно. Прихожу домой, первым делом мне сын говорит, папа, папа, привет, я тебе сейчас расскажу по тебе. Потому что он за полчаса до этого посмотрел программу на пятницу «Мир наизнанку». И там рассказывали про то, как тибетские монахи захоранивают своих, значит, умерших с помощью скармливания грифоном. В этот же день, там буквально через три часа после того, как я прочел. И на следующий день утром, когда я поехал на работу, я прочитал этот гребаный выпуск. И третий раз менее чем за сутки прочитал про эту историю. Я не знаю, что мне хочется сообщить жизнь, мне стало немножко не по себе.
2: Ты 8-9. находишься в
0: завязке какого-то привлекательного сюжета, Стас. Но, но нужно,
2: <с»>. нужно проконсультироваться, конечно же, с «Тибетской книгой мертвых, что она говорит по этому
1: поводу. Обязательно, потому что реально вот в третий раз уже стало не по себе. Потому что, ну, ну...
0: Я предполагаю, Стас, что в нарративе, в, в, нарративе, в завязке которого ты участвуешь, а, значит, я, оказыв, значит, я оказываюсь тем персонажем, который сообщает ценную сюжетную информацию и погибает в конце второго акта, потому что он уже свою сюжетную функцию выполнил. А, значит, а Никита является чеховским ружьем, который тебе... Ну, типа Никита является тем персонажем, который тебе все три акта не верит, потому что думаешь, ты прикалываешься, но спасает тебя в последний момент.
1: А, я думал, оказывается в конце грифоном, который сжирает мой труп.
0: Ну, для начала, конечно, грифом, а не грифоном, я надеюсь. Да-да-да. Грифом, грифом, да. В деле... Но не исключено, что это фильм как раз про то, что ты думаешь... Нет, ну не грифоны, грифы, я ошибся. А в конце оказывается, что на самом деле грифоны. Ну, знаешь, как в конце Бердмана. Э, ну, по одной из версий герой взлетает, да? вот, э, в, в конце, значит, мы, типа финальная сцена, это мы видим, как персонаж Стаса приезжает в Тибет, поднимается в гору, а там реальные грифоны. Ну, то есть просветление, гибель, финал.
2: И тридцать птиц зовут их Симург. Да, возможно, Стас в новой книжке Пелевина находится.
1: Ну, вы же понимаете, что вы тоже теперь уже.
2: Ну, я вполне файн в том, что я нахожусь а, про- Ты только раз, за, да? Пелевина. Мне только, только за.
0: Ну, в конце концов, я же должен поплатиться за то, что я говорю про метанарративы, да?
2: Так, с чего мы... Короче, мы обсудили Фил Хестер. Как ты
0: относишься, Никита, а как тебе понравился комикс «Кораблекрушение»?
2: Да честно говоря, никак не понравился. Он прошел мимо меня, вот, вот, что я хотел вспомнить. А, то, что ты сравнил это с а, «A man Блэк black fled across the desert and the, the gunslinger а, Я помню, что когда мне было мало лет еще, я только открыл английскую версию а, Темной башни. И я сломался где-то через четыре страницы. Я прям вот буквально прочувствовал вот это путешествие через пустыню, и мне было настолько тяжело эту книжку читать, что. Ну, я вот сломался через реально через четыре страницы и вернулся уже там много лет позже к этой книге. И прочитал ее залпом, и ну, там и все последующие тоже. Но я Первое ощущение, вот когда мы обсуждаем Дарк при том, что мне Дарк Тауэр вообще вот именно линейка нравится, это вот это физическое чувство усталости, и к- которое я максимально себя ощущаю с, ä, непосредственно вот этим стрелком, который идет через пустыню, и как ему тяжело, и как он открывает какие-то вообще непонятные деревни. Я не понимаю, что за мир, где это происходит, что за пустыня, почему я иду за человеком, Черным, почему эти костры, что-то вообще, что происходит? Вот такое вот чувство морока и э, ну да, морока, вот такого прям вот фивер-дрим э, какой-то. А... Здесь этого нет, это комикс действительно про то, как Уоррен Эллис открыл несколько статей на Википедии, прочитал их и такой, ну типа, блин, опять, наверное, про телепорт что-то написать можно. Ну, Но... Это да. халтура, на самом деле. Просто...
1: Э, да блин, но ну, а на авторшоке не может не быть халтуры.
2: Ну, слушай, вот я тебе
0: могу... Вот это круто было сейчас.
2: Я тебе могу... Ну да, наверное, здесь Стас прав абсолютно, но ту же самую халтуру Гарта Эннисона про Джимис Бестердс, которая типа просто олдбой, только во вселенной Джеймса Бонда, а это реально олдбой во вселенной Джеймса Бонда, и мы это уже обсуждали, ну, мне хотя бы было весело читать ее.
1: Ну, слушай, ну, я не скажу, вот при при всем том, что комикс вообще не нужен, и непонятно зачем, и куда, я не скажу, что он плохой. И он все еще написан мастером, он написан, конечно, левой пяткой мастера, но у него очень интересное послевкусие. И, кстати, очень схожее послевкусие у меня было от его же Supreme Blue Rose. При том, что они, в принципе, про проразные. Но вот Леша вспомнил про Дэвида Линча. И, но Blue и, Rose – это
2: прям напрямую да. Дэвид Линч. Потому да, что там да, да. материал есть, который говорит. И, да-да, в
1: общем, я но к чему, я к тому, деле, что вот... я Эй. до этого, да подожди ты, дай мне договорить, я до этого эти серии не связывал, но вот он вспомнил Дэвида Линчи и мне действительно в голове щелкнуло, что для меня комикс остался как такой вот, какой-то, я его прочел, и реально через полчаса я не мог вспомнить 90% того, что в нем было. Я помнил как раз вот эту вот сюжетную канву про то, что в общем-то там в итоге-то произошло. Но вот эти все эпизоды, они отложились как такое забытое воспоминание, забытое сновидение. И вот вся эта серия для меня как какой-то такой еле-еле вспоминаемый сон. И мне как-то приятно стало от этого. Я его никогда не перечитаю, но вот это ощущение, оно мне понравилось. Я не знаю, возможно, это было с чем-то связано, с тем, что я был все еще в шоке про грифов и небесное захоронение, но тем не менее на меня стоял такой вот
0: приятный отпечаток. Тогда, Стас, я считаю, что для, для восприятия определенного рода литературы, ну определенного что ли подвида искусства, это самый правильный способ. Да? Образы проходят через тебя насквозь, пропадают, но что-то, что они в тебе подстроили там или поменяли, остается. Ты не помнишь, что именно ты пережил в процессе там, чтения такого комикса или просмотра такого фильма, но необходимый эффект они на тебя произвели. Это как музыку, как музыку слушать, да? И Понятно, что в данном случае Дэвид Линч — это просто такой ярлычок. В смысле, далеко не один Дэвид Линч этим занимается, и ничего прямо линчевского, наверное, все таки Ну, ладно, что-то прямо линчевское я могу в шипреке усмотреть, но есть тысячи авторов, которые занимаются тем же самым. Это эмбиент музыка, и это... Честно, линчевского я ничего не вижу в шипреке. Вот вообще ничего. А
2: а вот Supreme Blue Rose — это прям вот линч, и я на самом деле читать Supreme Блю Rose, не зная, что это вот про тот самый Суприм. Это, наверное, это, наверное, невообразимый экспириенс
0: я тебе скажу, что здесь есть прямо линчевского в среднем куске Линча в диких сердцем простой истории в меньшей степени в Малхон Драйве, да, есть... Так, есть следующий повторяющийся прием а, герой входит в, ре- в, ре- в маленькую реальность, которая живет по понятным ей закон- законам, видит, э- как живут в ней люди, да, как вот что-то в ней устроено, и покидает ее, и все. То есть, э- в шипреке да, точно так же герой приходит, в, ну, значит, приходит туда, где людей заманивают и убивают с помощью колокола, смотрит на это все и уходит. Да, и как бы... Вот этот прием герметичного эпизода, да, он, скажем, стрелку-то не свойственен. Стрелок, входя в каждый там, в каждый город Тал и на каждую дорожную станцию, приносит с собой да, свой нарратив он, он и ломает происходящее.
2: Да, он привносит с собой цивилизацию, условно говоря. Но не цивилизацию, а свой кодекс. Да,
0: Да. и это происходит в большинстве род-муви происходит точно так же. да? Популярная у нас и почти неизвестная на родине автострада 60 в каждом эпизоде включает в себя исправление проблемы, в которую увидел герой. Герой видит метафорический мир и его исправляет. А Линчевская, не знаю, с кем бы его еще запараллелить, Маркисовский, да, что ли, способ подходить к вопросу, это посмотрели и пошли дальше. Ну, потому что люди живут сами по себе, мы живем сами по себе, жизнь идет своим чередом. Нет нет того опломба, с которым белый человек приходит в любую реальность и ее меняет. Хотя, конечно, вообще в отношении шипрека напрашивается другая мысль. Ты, Никита, правильно заметил, что Уоррен Элис в последнее время все время пишет истории про то, как бы сбежать. И напрашивается история про... Смотрите, шипрек – это история про пожилого человека, у которого внутри есть Есть созданная им самим особая штука, которая которая делает небольшие технологические чудеса. А на родине за ним, за ним гонялись люди чтобы, значит, чтобы он сделал большие технологические чудеса которые спасут мир и он сам был одержим этой идеей но когда он понял что эта штука, ну, когда он понял что это не то чего он хочет он просто раз за разом сталкивается с людьми которым нужно то что у него внутри а он убегает от них и пытается ну, и стремится к тому, чтобы все его оставили в покое, и он остался наедине с собой. Возможно, у Уоррен Элиса ну, очередной жизненный кризис, и он рефлексирует свое положение в индустрии. Всем нужно то, что у дедушки внутри, но он не хочет менять мир, он хочет от, просто убежать от всего этого.
2: окей. Yeah, okay. мне, мне нравится инжекшн. Вы сами про это знаете. Мне не нравится и. Так и мне
0: нравится инжекшн. Стасу, что, по-моему, тоже нравится инжекшн. Э, ну, да, ну, нормально,
2: хороший
1: развлекательный комикс, но я его не продолжил читать, если, если вопрос об этом. Вот тот номер, на котором я закончил читать.
0: «Инжекшн» да? трудно продолжить читать, он замерз на том месте, где мы его дочитали к подкасту. И... Я и третий арк,
1: я третий арк-то даже не дочитал тогда. потому что там до 15-го выпуска, я читал на 13-м. Остался.
0: Ну, ладно, давайте что ли тогда перейдем к, к последней части нашего балета?
1: Вот уж мы точно мгновенно, просто стремительно пролетели мимо Уоррена Элис. И переходим к Гарду Энису. И Стиву Эптингу. Мне вот интересно, много много ли людей, как я, на заре увлечения комиксами путали Элиса и Эниса? Но Никиту я не буду спрашивать, потому что он, он слишком любит Энис. Но просто, ну, они настолько близкие фамилии, и ты еще не разбираешься, да, кто из них написал Великого Притчера, кто из них написал на что вот как-то ты просто знаешь, что один написал большую крутую работу, другой написал большую крутую работу, а потом ты можешь вообще перепутать, кто из них написал. Хорошо, это, вот... это,
2: это, это как я путаю Дэйва Хима и Дэйва Клоуза.
1: А, ну, это, это прям совсем, это прям совсем запущенный случай в твоем... Потому
2: что не Дэйва, а Дэниела Клоуза, да. <с- <с- да, это совсем запущенный случай. Я реально, я каждый раз, когда, я, по-моему, много раз про это расскажу, каждый раз, когда я вижу э, новую книжку Дэниела Клоуза, вот последний раз это был с и я вижу всю положительную критику, я вижу там восторженные рецензии, я вижу, что... Люди а ты говоришь, делают... как, как же так, если его сценарист сошел с ума, да? Да-да-да, я думаю, что вы что, совсем что ли? Вы что, не знаете, кто такой Дэйв Сим? А через 10 минут я вспоминаю, что это два разных человека, и до вообще не имеет ничего общего с Дэйвом Сим. Я просто сразу начинаю людям рассказывать, да вы что, он же людей, с которыми он общается, он заставляет тут подписать договор, который говорит о том, что дай мне не мезогенист. Вы что, вы, вы на серьезе читаете его книжки? Потом два разных человека, ничего общего друг с другом не имеющие.
0: Я несколько лет назад, когда у них был синхронный взлет, путал Тома Кинга и Тома Тейлора. И мне все время казалось, что их все путают. И до сих пор путают, да? Только Том Тейлор не взлетел в итоге. Да, но, но их все путают, это, это нормально. Ладно, хорошо. Ну так вот, значит, комикс, да, комикс Гартенниса и Стива Эптинга «Сара». Это комикс про советскую женщину-снайпера, которая, значит, которая в сорок втором году убивает
1: фашистов. Отряд, отряд а. советских женщин снайпер
0: Да. То есть но, на самом, это самом деле одна. это, есть, давайте прямо, на самом деле это, значит, э, как бы сказать, это пересказ, э, пересказ собирательного образа... Блин, нет, неправильные слова. Короче, это на самом деле комикс про Людмилу Павличенко, но Гарту Энису нужны были конкретные сюжетные повороты, поэтому он не стал писать комикс про реальную Людмилу Павличенко, а стал писать комикс про выдуманную снайпершу Сару, которая имеет, которая имеет то же прозвище, что любила Людмила Павличенко у фашистов, то же количество настрелянных э, фашистов, Половину того же послужного списка, да, но только при этом это не Людмила Асара.
1: А, ну, мы к этому вернемся. Давайте все-таки я хотел начать, прежде чем мы будем говорить про комикс, я хотел бы начать с того, о чем я действительно хотел поговорить в большей степени. Это, конечно, про нового, новое издательство, которое называется TKO. ТКО. Вот. И в прошлый раз, по-моему, в прошлый раз мы обсуждали birthright. И ты говорил, что это долбанный нетфликсовский сериал. И, в общем, как тебя это запарило? И, в общем, TKO — это Netflix от мира комиксов, потому что они используют точно ту же самую модель дистрибуции контента. То есть они сразу дают готовую завершенную серию. При этом нужно понимать, что эта серия не пишется вроде как как графический роман, потому что, по сути, графический роман — это тоже можно сказать, что это завершенный шестиномерной, да, комикс. Но графический роман пишется совершенно по другим правилам. И вот комиксы, которые издают Текио, это мини-серии из шести выпусков, которые выпускаются сразу, целиком. То есть как только анонсируется комикс, он тут же появляется, в, доступен у них на сайте, ты можешь его заказать в цифре, ты можешь заказать в таком эффектном бокс-сете сразу все шесть синглов, либо ты можешь сразу заказать трейд пейпербэк. Просто, когда они появились, они появились ну, совершенно неожиданно. Наверняка какие-то предпосылки были, где-то были какие-то слухи, но, в общем, в декабре появилось неожиданное издательство, и сразу вышло с шестью готовыми сериями, каждый из которых насчитывала по шесть выпусков. Без предварительной бомбардировки. Слушай, и... но бокс бокссет круто выглядит. Вы, х- в бокссет выглядит круто. Вопросов нет, я да. про это сказал. Он действительно выглядит эффектно. А, мне просто интересна перспектива такого вот
2: формата? Ну, честно говоря, перспективы, они туманные на самом деле, потому что ну, индустрия слишком маленькая, чтобы держать и большую тройку, и вот всякие афтершоки, э, динамиты, бумы, э, там Dark Horse где-то еще, и, и вот сейчас Тикио. Ну, 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 слишком маленькая она. Ну, то есть, э,
0: но она маленькая в традиционном ее формате, в смысле в э, директ-маркете. Нельзя, при... ну, нельзя так прямо сказать, что, знаешь, людей, спас... людей интересов... заинтересованных в чтении комиксов, очень мало. Людей, заинтересованных в покупке комиксов по существующей модели, очень мало. Но так ТКО и же и пытается э, революционизировать схему. Ну, слушай,
2: а вот что с появлением комиксологи с, с появлением э, различных сервисов дигитальных подписок а вот Marvel Unlimited, количество людей, которые читают комиксы, увеличилось? Вот я, Поскольку Комиксолоджи как знаю.
0: Netflix, не раскрывает вообще никакой статистики, никто этого не знает.
2: Вот почему-то у меня, ну, сомнения. Мне кажется, что просто часть, которая вот где-то локал comic shop про, про нас-то вообще даже говорить не следует, да, вот те самые пресловутые ЛКС, до которых было тяжело добираться, которые были не пойми, где расположены, которые там не было ничего еще дополнительного. Вот из них люди ушли в Comic же и там вот в Marvel Unlimited. А те люди, которые продолжали ходить в свои ЛКСы, вот именно Local Comic Book Shop, они так и стали ходить, потому что ну да, по текущей, по текущей системе работы с «Даймондом», когда тебе нужно в превью-каталогах искать кода номера заказа и заказывать их так, Они невозможно просто там по подписке что-то делать, это, конечно, ну, ну, все понятно, да, как бы монополия, она убивает конкуренцию, поэтому если ты один на рынке дистрибьюции комиксов, то как бы уже можно даже ничего и не делать. я думаю, что перспектива туманная именно потому что ну, 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 ну нет столько места я понимаю, да, комикс от Гарта Эниса и Эптинга с Элизабет Брейдвейзер это сильный комикс очень Вне зависимости от того, нравится он он или не нравится, да, ну, хотя бы уже... Ну, из, это, да.
1: это серьезно, это очень
2: именитая заявка, да. Один звездный комикс должен быть. Да. Я, я просто, я вот сразу говорю, да, я очень люблю Гарта Эйнса, но я с большим сомнением отношусь и, 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 к его комиксам по Второй мировой войне. Он подожди, был... мы про комикс не будем сейчас, подожди, давай мы да, все-таки да, все-таки да все... Я, да просто я интересно... закончу, закончу мысль. Вот, э, Гарта он большой очень фанат и э, реально... Энтузиаст-историк. Оружие Второй мировой войны. событий Второй мировой войны. Ну и вообще все, чего связано со Второй мировой войной. Но э, я, так скажем, ну, с сомнением отношусь к этому сеттингу вообще, наверное. Да? А, но в любом случае, команда Эптинга и Брэд Вейзер, это вот сразу же, это а тот же самый Брубекер и... Э, билет, и... да. Ну, да, да, вот Брубекер Это вот уже. Ну, это, 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 это такой же Вильвет. Вильвет. Да, от, э, да, это Вильвет, по сути. У, вот Брэд Вейзер уже от Эптинга невозможно представить. Невозможно представить, что Эптинг когда-то красил Фрэнк Дармата. Вот у меня прямо передо мной сейчас лежит комикс Капитан Америка номер 50, в котором нет Эптинга, а есть Люк Рос, которого красит. Хватит.
1: Мне интересно просто рассмотреть этот новый формат с точки зрения и людей, ну, читателей, с точки зрения издателей. Потому что ну, я вижу в нем действительно большое количество а, таких очень м, сомнительных финансовых моментов. А, например, ну, я так понимаю, что все комиксы, они а, авансируются, как и в «Аватаре». Просто иначе я с трудом представляю, что авторские команды готовы писать по шесть выпусков, делать полностью шесть готовых номеров и только после этого ждать каких
2: то продаж. Но и Это, на самом деле, надо спрашивать у Артема Троханова, как у человека, который там задействован, и я уверен, что он может поделиться какой-то... — Инсайдерской информации. — А инсайдерской информации, да. — есть...
0: Ну, инсайдерская информация о системах оплаты никто никогда, конечно, делиться не будет.
2: — Но я уверен, что... —
0: Даже если с нами поделятся, нас, скорее всего, попросят не говорить а, это ну, в микрофон. — конечно,
2: да. Но, опять же, то есть, я уверен, что у Артема есть, в общем-то, ну, интересное как бы, по этому поводу и мнение, и и понимание, поэтому вот интересно, знаешь, вот я всегда очень люблю спекулировать на ту тему, на которую мы, в общем-то, правды ну, тяжело ее либо будет узнать, либо ее невозможно узнать, да, потому что мало кто из нас имеет контакты, я думаю, что никто из нас не имеет контакта вот с художниками, писателями, которые находятся непосредственно в работе над двойкой, да, поэтому мне интересно спекулировать на эту тему, но здесь у нас есть четко вот прямо человек, с которым мы общались или общаемся. Но, Никит,
1: но но мы же и не только для себя это делаем, да? Вот ты
0: такой умный. Просто неинтересно, потому что и так хорошо человек, которого мы все знаем. И чтобы не спекулировать, Никита, есть факты, которые мы знаем про ТКО. То есть в тот момент, когда мы эти факты узнали, мы не знали, что они про ТКО. Но теперь-то мы можем связать элементы. И есть следующий... просто хотел вступить вступить несколько раньше, но, типа, вернее, несколько позже, но раз уже мы сейчас подняли вопрос охотника. Если кто-нибудь смотрит на социальные сети Артема Троханова, хоть периодически, он может заметить, что у тко модели есть интересный психологический эффект. Фактически авторы должны год работать в стол, не имея никакого... Не имея не то чтобы фидбэка, не имея никакой отдачи.
2: Рассказывая об этом.
0: Да, проблема в том, что. Не проблема, а стандартная практика же а, в том, что а, работа анонсируется еще до того, как она готова. Да? Есть превьюшки, если ты работаешь через Diamond. А, если мы говорим есть... про image, то они хайпят сами
2: и рекламируют сами, потому что маркетинга да. и рекламу у имиджи нет. Да-да-да.
0: Да-да-да. А, значит, для того, чтобы выйти в ТКОшной серии, тебе нужно. А, год, я так понимаю, ну, типа, от шести месяцев до года, месяцев от скорости, с которой ты рисуешь один выпуск из шести, да, никому ничего не говорить. И ты просто, в про... ты просто сидишь в проекте и маринуешься сам с собой. Мне кажется, что э, вот я сейчас, конечно, вот это уже дальше спекуляция, это не что-то, что я думаю там про Артема Охотника или кого-то еще из авторов. А мне кажется, что эта модель не очень, как бы сказать, пор... не знаю русского слова, О, не фили. очень... Не очень был в долгосрочной перспективе, потому что это очень простой способ довести авторов до выгорания. Да? Потому что они будут... Э, ну, там... Этот художник год рисовал, он хотя бы чем-то занят был, да? Сценарист написал шесть номеров и на год забыл о своем проекте вернуться к этому проекту через год довольно тяжело, я предполагаю. Художник был заперт в своей келье в течение года, решавал шесть выпусков, не имея никакой отдачи извне. Да? То есть он, наверное, разговаривал с редактором, но он наверняка не разговаривал об этом комиксе больше ни с кем. В интернете постить как бы, какие-то там э, раф-драфты и что-то еще было нельзя. А, а... Эптин, кстати, постил. Если
1: что-то пошло.
0: видимо, можно, да? Возможно.
1: Нет, у него как раз было и когда объявили у него в Твиттере, все начали писать «Ах, вот откуда были твои кадры из Второй мировой войны».
0: Ну вот. И я, ну, мне кажется, что невозможность разговаривать про проект, над которым ты работаешь, в современном интернете, когда все комиксисты говорят о своей работе постоянно и непрерывно. Это довольно психологически тяжело.
2: Вот я, наверное, придерживаюсь того же самого мнения. Писателю мне кажется, опять же, я не писатель, здесь Леша, ты мне скажешь, да, мне кажется, легче написать что-то вот и... Ну, условно говоря, это как написать сценарий и продать его на телеканал «Россия-2». Все, ты написал сценарий, ты получил за него кровные 100 тысяч рублей, и ты не знаешь, снимут ли по нему телесериал или нет, и что с ним вообще с ним... Но поскольку
0: это «Россия-2», тебе все равно.
2: Да, возьмут, возьмут из него только название или что-то еще. Вот все, ты просто написал и получил 100 тысяч рублей, да? И мне кажется, с этим писателю легче жить. Да? Вот он написал комикс Сара, и дальше уже там нарисовал его эптинг, выпустили его, бокс не бокс-сет, уже все равно по большому счету. Художнику, мне кажется, опять же, это вот чисто мое спекулятивное мнение, с этим справляться гораздо сложнее, потому что это все-таки визуальный вид искусства, тебе хочется делиться тебе хочется
0: показывать его. Ну и, будем честными, объем усилий несравнимо больше. Конечно, конечно, да. Тебе хочется слышать критику
2: либо положительную, либо конструктивную, либо негативную, да. Тебе хочется, в конце концов, продавать оригинальный арт, ну, тебе хочется много-много вещей. И, ну, Твиттер, Инстаграм, там, Пинтерест, что угодно, да, средств э, дележки своим артом, тот же девиант арт, там я не знаю, жив он сейчас еще до сих пор или нет.
1: Скажи мне, пожалуйста, Никит, извини, что я тебя перебиваю, но если ты носитель такой правды и такого видения, расскажи, пожалуйста, почему мы в своих подкастах уделяем художникам примерно пять
2: процентов внимания при обсуждении сети? Но ну, по- а потому скажу, что у нас не
0: развить язык говорения абсолютно, о рисунке, да. мы не
2: дать. Сто процентов верно, абсолютно, потому что ни один из нас не является художником и нам сложно описывать рисунок в процессе.
1: Профессиональных... Ну то есть начинается так, что и, и получается, что про рисунок могут говорить только те, у кого есть художественное образование.
0: Ну, не нет, те, так. кто научился говорить о рисунке.
2: Да, те, а, вот знаешь, а... говорите рисунки и те, кто да, действительно имеет художественное образование, потому что они понимают, как об этом говорить и имеют... Нет, про художественное
1: образование. образование у меня вопросов нет. Просто Опять ты когда...
0: Терминологии говорить. Смотри, Стас, тысячу лет назад, а, значит, до того, как его схантили в Image Comics, да, был такой у, комикс-критик Дэвид Бразерс. А, Дэвид Бразерс блестяще писал рисунки. Да? For, for Когда мы... for как... У него был блок, он действительно. Да, форфлетер, конечно. Да. Когда мы говорим о рисунке с тобой и с Никитой, у нас есть два основных паттерна. Первый, значит, который я замечаю, потому что я сам на него не способен, это сравнить на кого похоже. Там, Хестер рисует как миньола. Там, такой-то мне напоминает такого-то, да? Когда мы говорим «Домашний стиль Марвела», мы имеем в виду вот эту, вот эту и вот эту фамилию. И мы все время сравниваем художников с другими художниками, да? Я не... Типа не очень... Если наш слушатель таков же, как я, это не очень многое мне дает, потому что мне трудно вообразить сходство, если это сходство не очень прямое. Вы иногда говорите, такой-то автор похож на такого-то. Я прям открываю страницы, немедленно начинаю смотреть, и не вижу ничего общего. А второй путь... Это сравнения, но не прямые. Вот я там пытался сегодня говорить что-то, знаешь, про жаркую и душную атмосферу в Редлансе. я еще забыл сказать, но потому что я боюсь, что может быть это сравнение неверное, и оно мне только померещилось. Мне там Редланцевская штриховка напоминает, знаешь, старые гравюры. Ну, вот там, типа иллюстрации в «Дайм Новел» с конца XIX века. Мне кажется, что штриховка там похожая. Ну, может быть, это просто мой короче, профанский мозг меня обманывает. Не, но в
1: «Редландс» Redlands, Redlands это резьба по дереву чистая.
0: Во-во-во, видишь? Да, значит, вот, слава богу, не мне одному это напоминает. А «Бразерс» при этом писал рисунки совсем по-другому. Он отмечал... Э, типа, он не пользовался сложной терминологией, но он говорил, а э, знаешь, какие эмоции транслирует рисунок. Uh, как они коррелируют с тем, что реально происходит в комиксе и не происходит, как, как рисунок поддерживает uh, нарратив на странице, как ложится свет, где, его, где этого света больше, где меньше, что он делает, этот свет с рисунком, и как это взаимодействует с историей и посылом, которую передает автор. У него даже когда-то была довольно забавная, в смысле, довольно славная статья. Uh, так, со шпаргалкой для тех, кто должен, для тех, кто пишет про рисунок. Там ряд вопросов, которые вы должны задать, задать себе, когда вы смотрите на рисунок в комиксе, и рассказать про, эти, про то, что вы подумали на эти вопросы, в рецензии. Я периодически в эту статью заглядываю, когда мне нужно писать рецензии на комиксы. Но поскольку рецензирую я в основном супергероевику, ну что там скажешь? Ну, нарисовали Спайдермена похоже. Ну, а а это у него был э,
2: цикл статей про Музукелли, и исследования Batman Year One. И...
0: Нет, мне кажется, что это не он, потому что этот цикл выходил на Secure если я правильно помню.
2: На, ну, просто я помню, что вот одно из одна из самых таких впечатляющих циклов статьи, она была именно посвящена рисунку Музукелли на Batman Year One, и я вот не помню, где я ее читал, но я помню, что я для себя открывал совершенно по-другому те кадры, которые я но не мог, но ну, которые для меня оказались совершенно обычными кадрами в комиксах для Бэтмена, они открывались для меня с новой стороны после прочтения этого цикла статей. Например, вот тот кадр, где он сидит на кровати, где Джеймс Гордон сидит на кровати и проверяет револьвер. Там и узор на простыне, она покрывала, там кучу всего просто было моментов.
0: Ну, короче, а мы неотесанные варвары и можем только говорить там, значит, мне вот это напоминает литографию, здесь да? Здесь,
2: здесь, здесь, да, надо быть абсолютно честным с собой. Мы можем иногда углубиться в какую-то техническую сторону. Ну, то есть, условно говоря, если ты порассмотришь много видов рисунков, да, типов рисунков, ты в конце концов сможешь понять, чем технически они нарисованы, да? и там, как они даже были нарисованы. Ну да, то есть понятно, чем рисует одигранов там, понятно, чем рисует там как-нибудь Синкевич и все такое, да. То есть здесь технически ты можешь понять, понять, как строится и что происходит, когда человек рисует. Но рекапчурить магию этого, ну, я не могу, например, да. И мне тяжело именно обсуждать рисунок. То есть у
1: нас получается такая э, парадоксальная, э, грустная ситуация, когда мы говорим о том, что сценаристу намного проще написать шесть выпусков. Э, В общем, ему можно это сделать и забыть. Художнику важен фидбэк, он
2: вкладывает намного больше сил, но по факту, в конечном итоге, все равно все обсуждают сценарист, а не художником. Да, потому что его банально легче обсуждать, и мы обладаем инструментарием для того, чтобы его... э, Да, мы, не только мы, а куча других людей обладают инструментарием для того, чтобы обсудить сценарий в комиксе.
0: Мы это осознаем и ничего не можем с этим поделать. Ну, мы по мере сил с этим боремся, но что мы сделаем? Ну, вернее, как? Мы вот что-то стараемся делать лучше, да? Но... У меня, например, большие... Я осознаю, что у меня большие проблемы с лексиконом, связанным с графикой. Я пытаюсь, об... ну, пытаюсь как-то себя в этом смысле развивать и что-то о комиксах говорить в этом отношении. Но... Мне... Вот я пока... Знаешь, дальше... дальше того, что вот Хестер рисует, значит, угловатых, угловатых персонажей, и мне нравится. А кто-то... кто там, блин, кто рисовал комикс Спред? А... Вот он рисует округленных персонажей, вот. А Кайл Стрэм рисует округленных персонажей, мне это нравится не очень. Ну вот что я сделаю, да?» Красивые картинки, вот. Чтобы вы
1: понимали, не скорее даже не для себя, а просто я слушал, даже когда переслушал наш подкаст, мне приходится это делать, чтобы писать примечания, кстати, очень клевые, читайте на Патреоне. Часто ловил на мысли и в упрек себе, и вообще в принципе нам о том, что мы про рисунок говорим намного меньше, Просто давно хотелось затронуть эту тему и, соответственно, да, скорее для слушателей высказать ту позицию, которую вы сейчас высказали. Я был как интервьюер.
2: Ну, нет, ну это, конечно, наш шорт-каминг, и это очевидно и понятно. Ну, как бы можно себе дать обещание улучшаться в этом, но я не думаю, что вот лично у меня что-то изменится в этом плане. Потому что вместо Фила
1: Хестера лучше поговорить о том, что э, он рисовал грин э, Эролу смерти.
2: Да, 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 абсолютно. Вот, господи, как же я жду выпуска про грин Лантерна.
0: А еще, понимаешь, с нам приходится соударяться с вопросами индивидуального, среднего и высокого вкуса, да? Вы помните же, да, значит, что я люблю в комиксе композицию, и мне все равно красивые ли там персонажи, поэтому я, я могу заикнуться о том, что мне нравится Микель Джанин, да? а, Значит, периодически я сам открываю комиксы Микеля Джанина и думаю, господи, почему я вообще, как, типа, что я в нем нашел? Но вот, У меня недавно были просто сходные переживания. Я сейчас Опять забуду, кто это, кто это рисует, и мне будет стыдно. Но а, новая серия про Джессику Джонс нарисована про пластмассовых человечков. Там, а, м- как сказать... Короче, вот признаться в приличном обществе, а, например, в микрофон десятку слушателей, да, что мне нравится, как, рис- как нарисована новая серия про Джессику Джонс, трудно. Там манекены находятся в манекенных позах на довольно однообразно покрашенных фонах. И более того... А, Художница, по-моему, это художница, совершает идеологическое предательство серии «Элиас» и рисует Джессику Джонс как очень красивую женщину. Тогда как первоначальный поинт, конечно, не в этом был. Да? Но при этом там как-то так, не знаю, приятно для меня изображены эмоции на лице главной героини и какие-то такие жесты рукой, которые она делает в эмоциональных ситуациях, что вот просто я сижу и любуюсь комиксом, да, и прям вот там на титульном листе каждого номера есть Джессика Джонс, которая подпирает пальцами висок и смотрит, значит, на читателя с выражением лица «Ну, ты совсем охренел?» И прямо это очень крутой рисунок. Хотя я понимаю, что он пластмассово нарисован и пластмассово покрашен. Ну, я, я, конечно, знаю
2: только в возвращениях. Я открыл вот этот Джессика Джонс «Перпл Доттер», да? Ты, наверное, про это?
0: Не-не-не, я «Перпл Доттер» еще не читал. Я не уверен, что там та же художница. Да Меня интересует. Уиллис. Я говорю про... Сейчас, сейчас, кстати, и посмотрим, кто ее рисует. Я говорю про Джессика Джонс с первого по третий номер. Она теперь дурацким образом совершенно издается. Это же Digital First серия, поэтому, у нее, поэтому есть номера Джессика Джонс 1-3, а потом, вот будет, ну, а потом появляются новые Джессика Джонс 1-3, которые называются Purple Дотор. Сейчас посмотрим, кто же нарисовал.
1: Серьезно, это толк в
0: Видишь, ну, как можно говорить о рисунке, когда собственные товарищи по подкасту тебя при... Значит, да, действительно, художница та же, Мартия де Юлис, вероятно. Ну, кстати, это ее дебют, на самом деле, в комиксах. Это, это похоже, на самом деле, она похожа на Степана Сейджика.
2: Только менее, так скажем... Я, я вот... Да, кстати, как обсуждать рисунок Степана Сейджика? Вот, кроме пить это как порнушный, я не могу к нему
0: придумать. Это потому, что мы недоразвитые.
1: Все потому, что при взгляде на картинки в нас одолевают первобытные позывы.  —
0: исключительно на инстинктах. Нет. В смысле, что у нас нет развитого лексикона для того, чтобы об этом говорить. Нет, ну, понятно. Да? Да, Это понятно. же определенная тренировка ума: фиксировать, что именно ты испытываешь, когда смотришь на картинку, какие элементы вызывают у тебя эти ощущения, да, и транслировать эти ощущения в слова. Ну, вот, значит, у меня совершенно, например, э, неразвитая палетка вкуса, да, в смысле, я не очень хорошо различаю кулинарные вкусы. Там, типа, если передо мной поставить, э, ну, к тому же я еще и редко пью алкоголь, да, если передо мной поставить коктейль, я могу ответить, вкусно мне или нет. Я могу, наверное, опознать в нем э, привкус цитруса, корицы, ну, и, я не знаю, мяты, да. Все остальное для меня сольется в единое ощущение, вкусно мне или нет. А кто-то, сидящий рядом со мной, разберет его на набор нот, скажет, как, э, какие из этих нот ему нравятся и интересно ли они э, сочетаются между собой. И то же самое там, например, произойдет. ну, видишь, я везде не на развитии, да? То же самое произойдет, э, если мы будем обсуждать парфюмерию. Ну, я скажу, ну, это цветочный запах, наверное». А на меня посмотрят окружающие как на идиота и скажут, это вот такой цветок, сякой цветок и еще там снизу вот этот третий.
2: Я а... вот смотрю рисунок э, Джессики Джонс и вот мне хочется посмотреть на Лешу как на идиота. Ну потому что уже ни в какие ворота просто не лезет. Ладно, подожди. Я
1: все-таки хочу как бы для себя понять. да? Вот смотри, мы читаем комикс и мы когда читаем, мы практически никак не отличаем текст от рисунка, потому что для нас все это сливается воедино, и мы всю историю воспринимаем текстово-визуально. И в конечном итоге, когда мы говорим про эту историю, мы по сути говорим про всю историю текстово визуально Но вот просто распределение ролей: да, у нас есть изначальный, изначальный какой-то месседж, да, изначальное сообщение, которое нам хочет оставить, история, которую он хочет рассказать. Она является первичной после этого появляются вспомогательные как бы, средства это э, художественные различные техники с помощью которого эта история доносится до нас и при этом я боюсь что вот это говорить сейчас, не совсем корректно я, я понимаю некорректно но э, я пытаюсь все таки как то вот разложить да, ну по крайней мере для себя понятно что э, в, в плане рассказывания истории э, авторы находятся на совершенно одинаковых позициях нет такого да что вот он главный а он там не главный просто все равно есть определенный производственный процесс производственный процесс начинается со сценариста из того да, что просто, он хочет рассказать
0: в отличие от э, книжек без картинок да, в сценарии комикса многие задачи не решены Uh, то бишь, понимаю, как, у нас как бы есть понимаю. история с месседжем, но она не закончена, потому что, и, uh, вернее, она не способна сработать сама по себе. Если переписать ее прозой, она не работает. Uh, в смысле, она не оказывает uh, задуманного Ты эмоционального... Ты не, и, не и, дал, дал
1: мне и... договорить, и я как раз хотел про это сказать. Uh. То, uh, uh, интересный момент, что мы в конечном итоге воспринимаем историю, и мы в конечном итоге, и, как вот такой, скажем так, Главное, что мы выносим, это именно слова, которые мы прочли, но по ходу, если мы будем говорить не в целом, что ты прочел, а что тебе эмоционально понравилось, по ходу, в конечном итоге, мы вспоминаем эффектные визуальные решения, то есть, вот те самые моменты, когда сценарист оставляет возможность художнику, э, или, ну, не просто оставляет, он говорит ему, вот, вот предложи, как решить эту сцену, потому что мне не хватит навыков, мне не хватит там, воображения от того, чтобы это рассказать таким интересным способом. Появляются различные интересные художественные решения, композиционные, эффектные ракурсы и так далее. Просто, ну вот я для себя, по крайней мере, вспоминаю, что по ходу, по ходу когда я читаю комикс, меня больше впечатляют не какие-то сценарные повороты. Меня намного чаще больше впечатляют художественные решения. Но в конечном итоге я рассуждаю именно об истории, которую я прочел.
0: В общем-то, да. Ну, не всегда. Смотри, мы втроем, о, э, довольно, я,
1: Понятно. Мы понятно, довольно ra-
0: развитые, сравнительно развитые читатели комиксов. И мы, например, когда обсуждали Сабрину, мы довольно много внимания уделили тому, как устроена композиция страниц в Сабрине. Да? А, мел, ну, там, мелким кадром, вот этим а, пересыпанием из а, набора мел- маленьких действий в большие панорамные действия и обратно. Да? Мы способны рассуждать о том, какой эффект оказывает на читателя вайт-скрин. вообще вообще обращать внимание на композиционные решения и дробление страницы на панели. Вот это часть лексикона, которая у нас относительно развита, и поскольку она развита, мы можем унести ее с собой. Вот я читал Сабрину «Поди когда», а как устроена ее композиция страниц, помню до сих пор. Я, может быть, не в состоянии процитировать какие-то места из ее диалогов, а композицию страниц хорошо помню. Или там простые, но действенные ходы, типа там «Мы хорошо помним», Отдельные страницы в хранителях в визуальном именно плане, да, в том, значит, в, вот, в, игре, в игре цвета посреди мгрида большинство отлично помнит там, к- куски из пятого номера, конечно, да, а, ну, где вывеска моргает, вы помните, да, нога в лужу опускается, мы отлично помним визуальные решения-то. А, мы хорошо помним там, ну типа вот там, я хорошо помню э, многие эффектные развороты там этого, а, как господи как его Джей Уильямса третьего, да, который мне в, в юности очень нравился за изобретать вот эти изобретательные дабл спреды и как бы многие спреды, которые мне тогда нравились, я до сих пор хорошо помню. Э, мы когда говорим про, например, даже м- ну, я не знаю, кого-нибудь там, какого-нибудь э, Фрэнка Квайтли, да, или там Ника Драготту, мы ассоциируем, мы хорошо вспоминаем конкретные художественные решения, которые эти люди применяли. И это означает, что не только в процессе, но и после прочтения книги мы уносим с собой э, определенные, типа, определенные визуальные ходы, не только по их эффектности, но еще и по тому, как они рассказывали историю. Но, наша, но кажется, что наша привычка к нарративности, в смысле к тому, что из... Ну так, к нарративному искусству, к тому, что из взаимодействия с с искусством мы должны вынести некую историю, которая сама по себе увлекательна, а еще и что-нибудь означает, приводит эта привычка нас к тому, что мы, знаешь, не смотрим на абстрактное искусство, а смотрим на фигуративное. К тому, что мы предпочитаем комиксы с четко связан... с четко выстроенной сюжетной линией. Вот а можно но... ли
1: сделать вывод, очень грубый, очень грубый, но исходящий опять из того, что я говорил, что сценарист в своей работе делает ставку на, ц... ну, на то, как в целом будет воспринято воспро... произведение, а художник делает большую ставку именно на
0: момент? Да ты знаешь, а мне кажется, что наоборот. Потому что что мы выносим из э, художника? Мы выносим общее визуальное впечатление о работе. Что мы выносим из сценариста? Мы выносим конкретные панчлайны, э, ловко повернутые фразы или неожиданные повороты: ты перевернул страницу, а там произошло то-то и то-то. А, вот, не, не
1: знаю. Выходит, я, вот, что я, вот, в этом вот, вот в этом плане я говорил, собственно, об этом: что, ну, по крайней мере, для меня все ровно наоборот. То есть. Э, Я э, скорее запомню из комикса, если мы говорим про какие-то сцены, моменты, я скорее запомню, как они нарисованы, и именно этим они меня зацепят. То есть э, вот именно визуальные решения композиционные или какие-то контрастные штуки, они намного сильнее запоминаются и вчитываются, и вот в сетчатку глаз впечатываются. А в то время как про комикс полноценно, проще говорить, когда он уже закончился, и ты в целом так, ну-ка, оглянулся и вот рассказал. Понятно, что ты можешь какие-то моменты проследить, да, вот тут он сделал такой поворот, сделал такой поворот, но в конечном итоге ты все равно цельно воспринимаешь, что вот он шел, 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 тут повернул, тут повернул, но в конечном итоге пришел туда. А с рисунком получается, что, ну, опять же, это обобщение некорректное и прочее, прочее но в тем, тем не менее. Он идет, и он с периодическими такими эмоциональными
0: всплесками для меня, по крайней мере, воспринимается. Ты знаешь, пожалуй, что ты прав, потому что... Нет, вот мне пришло в голову еще, как мы говорим иногда о комиксах. Мы говорим функциональный рисунок, то есть рисунок не не мешает рассказывать историю, да? Но мы никогда не говорим, условно, функциональный сюжет. То есть в комиксе происходит что-то, что достаточно бодро, чтобы позволяло нам э, продолжать смотреть на красивые картинки. Вот мы сегодня вонзались там в какой-нибудь Redlands, да, и по-хорошему нам следовало сказать, красивые картинки эффектно сменяют друг друга, а сюжет, ну, сюжет функциональный, он не мешает смотреть на мы, про, мы про проект так сказали практически. В общем-то, Но да. Ну и знаешь, да. и, кстати, это когда-то, была очень, это когда-то была распространенная очень позиция, в смысле э, там как пять лет назад, простите, обсуждали бабловские комиксы, да? Там рисует Фобс. А что в сюжете? А какая разница, что в сюжете, там рисует Фобс. Да? А, в смысле, основным контентом являлся художник. А, сейчас, мы...
1: а сейчас, Алексей, как, как там дела в Игре Гром? Ну, там Заидова рисует. А, а что происходит?
0: да а да да именно так. Кому нужны мои буквы, когда там рисует Заидова? Не, ну это правда так. А, в смысле... Если бы кому-то нужны были буквы всех этих людей, э, все бы писали в комментариях «Друзья, напишите книжку без картинок». Но никто этого никогда не делает. Э, вот там, знаешь, вот м-м, Уоррен Эльс пишет иногда книжки без картинок, они у него даже продаются, да. Э, я недавно читал чудесную шутку, э, значит, Гиллина о том, что роман «Иерусалим Мура» это первый капшен комикса, который вышел из-под контроля. Ну, знаете, да, вот типа первая муровская плашечка, которая что-нибудь описывает. Э, и вот... Мур не смог остановиться, и получился роман. А единственная панелька комикса в этом романе это картинка с обложки. Ну и, соответственно, да, вот пытаясь завернуть нас немножко к Эннису Эптингу, да, а, вот много красивых картинок Эптинга, но можем ли мы при этом сказать: ну, а там функциональный сценарий в смысле, он не хороший, неплохой, он выполняет сугубо свои задачи спровоцировать Эптинга и нарисовать танки.
1: А... Я не согласен с этим, потому что вот Никита на- начал да, с того и говорить о том, что вот uh, Гарта есть определенная слабость к сеттингу Второй мировой войны, но большая часть этих комиксов, они абсолютно проходные, это всякие uh, вот на Dynamite, oh, 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 Battlefield,
2: ну, там, Battlefield.
1: Battlefield yeah. да, uh, есть еще запоминающаяся работа Гарта uh, Эниса на... Uh, Главном, äh, главном подарке белорусской поп-культуры, мировой поп-культуре, конечно World же, World of Tanks. Tanks. Да. Но есть одна проблема в том, что в тех случаях Гартенис прекрасно понимал, для кого он пишет. То есть ему он приходит и им Dynamite говорит, вот тебе будет, у тебя будет такой художник. Ну, Гартенис не халтурщик. Хотя я уверен, что на World of Tanks он халтурил еще как. Но, тем не менее, мне кажется, что у сценариста всегда все равно есть определенные требования самому к себе в зависимости от того, кто в конечном итоге его э, работу нарисует. Просто когда Гартонису говорят, что тебе нарисует дайномайтовский художник и дайномайтовский колорист, он не будет работать на максимум. Когда ему говорят, что твою работу даже для издательства TKO, которая вообще непонятно, будет оно дальше функционировать или нет, но ее нарисует Эптинг, а раз скрасит Брейтвей, Гартенис, даже если очень захочет, плохо не напишет. Вот, и я не читал, честно, остальные комиксы про Вторую мировой войну Гартениса. И у меня предположение, ну и рассуждение исключительно из мироощущения, но Сара в сценарном плане очень
0: сильный комикс. Но на
2: самом деле Battlefield. Моя и... очередь говорит о да же. Умеют.
0: Стас, что сильного в этом сценарии? Ну, э, смотри. Я э, даже, смотри, э, я привлеку, у меня многое бомбит о том, от того, как, значит, э, Гартеннис обращается с э, Восточным фронтом, да, у меня есть вопросы к этому комиксу, связанные с его месседжем, с э, изображением в нем тех или иных вещей, Ну, вот и, если посмотреть на этот комикс, как на комикс про абстрактных людей в абстрактной угу. войне, да, что сильного в этом сценарии? Он, Вой во-первых, мне, помещается мне... в один выпуск, Нет.
1: Мне очень нравится, как он э, контролирует темп и насколько классно он расставляет акценты. Вот этот весь комикс, он максимально такой механический и холодный. Но, 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 он отлично это, коррелируется это, с тем, где это, все это все происходит. Комиксы
2: Гарта Эмиса, и в том числе, кстати, и я уверен в том, что был mm-hmm. так. Я здесь.
1: Но... Возможно, возможно, я, это я, эффект. Эрфина. Никита, тебя буду... очень плохо слышно. Тебя очень плохо слышно, ты куда-то убежал. От
2: я почему сказал, что э, он такой же, как Бэтлфилдс, да? Ты сказал, хороший сценарий. Я не могу сказать, что здесь хороший сценарий, но он такой же, как Бэтлфилдс по качеству, потому что здесь работает интерес э, Гарта Ениса к теме, да? И тем более я, наверное, не соглашусь с э, э, описанием Гарта Ениса как человека, которому важен художник и который ради художника будет какие-то плясать кругаля. У меня Энис не вызывает такого впечатления. Я прочитал просто максимальное количество комиксов Эниса, даже те, которые были в краезе сэнриволов. И в принципе везде он работает ну, в своем вот стандартном таком эмоциональном хлестком стиле. Да? Честно говоря, вот Сара, она здесь, понимаешь, Сара это еще один комикс Гарта Эниса, это еще один комикс Гарта Эниса. Он он, он не такой, как Just a Pilgrim, там, например, да? а, там, как Трист, ну вот что-то такое, да? как, как, по калибру у него есть комикс. Он еще один военный комикс Гарт но для Эптинга это вот прям комикс Эптинга, это прям вот работа, это прям вот туда, прям изо всех сил. А, Но ну Энис он, он действительно не делает халтуру, он, он, он пишет хорошо, да, даже, даже халтура, опять же, Джиммис Бастерс, она написана, ну, хорошо, да, несмотря на то, что там совершенно халтурный твист. Это просто вот у Гарта Эниса, я уверен, что Джиммис Бастерд, это просто анекдот, который э, Гарта Энниса за пивом рассказывал Стиву Диллу, да, вот что типа Джиммис Болд столько баб перетрахал, что он уже, наверное, начал трахать своих дочерей. Это, ну, просто как бы анекдот, который он рассказывал в пабе а Aftershock это вот такая вот халтурное место, куда этот анекдот можно облечь там, деталями. Но здесь это вот просто еще один военный комикс, про который Гарт Эмс, ну, пишет, да, потому что его очень сильно интересует тема. Он действительно достаточно вольный и все такое, но я в принципе просто себя некомфортно чувствую, когда вижу сеттинг Второй мировой вообще в принципе. Но для Эптинга это вот прям, ну прям веха, ну наверное не веха прям, да, но очень классная работа.
1: Да, ты когда смотришь на этот комикс, ты не понимаешь, блин, как вот вот почему такие художники все равно должны приходить в DC рисовать Бэтвумен для того, чтобы себя прокормить, когда они, блин, расходуют свой талант на комикс про Бэтвума, когда они могли нарисовать новый Вельвет или Сару, условно. Конечно,
2: да, абсолютно. То есть, да, к сожалению, мы живем в том мире, когда вот Эппнигу нужно рисовать Бэтвумен, когда с такого нужно рисовать комиксы про чужих, и когда Брэндону Грэму, чтобы оставаться релевантным, нужно скандалить в Твиттере.
1: Я вернусь все-таки к тому, что мне очень понравился в этом комиксе. Мне мне очень понравился э, то, насколько мне понравился такт этого комикса. У него достаточно четкий ритм, который задается с первого выпуска, и очень четко выдерживается до последнего. И этот ритм в основном, конечно, задается закадровым нарративом и рассказом об, э, скажем так, буднях снайпера о том, как выполняет свою работу, в чем рутинность ее, в чем тонкости этой профессии. А смотри, смотри,
0: не тянет тебе сказать, что Гартеннис прочитал пару статей в Википедии? Нет, не тянет, безусловно. Хотя, хотя, безусловно, все, что здесь написано о снайперах, можно прочитать на первой странице угла Понимаешь, в чем
1: дело? Я этого не исключаю. Просто Уоррен с этим прибегает, Говорит, а знал ли ты, что Аугер на самом деле пишется вот так, а не вот так? А вот это вообще означает совсем другое. Он это рассказывает в одной панельке и забывает про это. Убегает рассказать другую интересную вещь. А Гартеннис очень методично по полочкам рассказывает и раскладывает все. Поэтому у тебя не создается впечатление, что он быстренько по верхам прошелся, нашел какую-то
0: интересную информацию, и тебе такое типа, а вот-вот между делом. Ну только потому, что это одна статья в википедии, а не шесть, да?
1: Возможно, не одна статья в википедии. Мне, мне, при этом Гарретенесу он всегда в свое э, вот это вот методичное раскладывание и холодное повествование добавляет, ну. Очень образ. образ. Меня совершенно пропечатала фраза, когда, он начал, когда началась перестрелка, началось бомбардирование различными орудиями, и он начал говорить о том, насколько это похоже в... Ну, там не симфонический оркестр, насколько это обмен ритмами, обмен музыкой происходит. А потом inevitably comes the unanswerable, и появляется танк. И вот, ну, блин, это очень крутая фраза. Появляется то, на что нельзя ответить. И вот я думаю, что эта фраза стоит всего всей мини-серии World of Tanks, которую он написал для вас, Алексей. Ну, вас, белорусов, конечно.
0: Нет, старик умеет писать, как бы с этим никто не спорит. Так и Эллис, например, умеет писать, да? Только подлец не всегда пытается. Моя мысль же немножко в другом. Если разбираться сугубо с нарративной частью комикса, потому что, кстати, ритм повествования, на мой вкус, тут во многом-то принадлежит Эптингу, потому что даже если ты воспринимаешь ритм через текст в плашках, важно же помнить, что, во-первых, что большую часть ритма ты все равно получаешь через размеры панелей и то, как они расположены друг относительно друга, а во-вторых, что текст в плашках переписывается поверх рисунка. То есть ритм, который... Мы не знаем, какой ритм был в сценарии. Мы знаем, что Эннис, диалоги к диалоге Гарта Эниса в Саре встроились в тот ритм, который создал Эптинг на странице.
1: А я все-таки скажу тебе немного другое, потому что я про это уже рассказывал, когда Горан Парлов приезжал на Комикон и рассказывал, каково работать с Гартом Энисом и Марком Миллером. Он сказал, что когда он работал с Гартом Энисом, он не мог исправить ни одной панель. Он спрашивал, Гард, могу я? Вот тут вот по-другому он сказал, нет, ты вот нарисуй, как я тебе написал. Я предполагаю, что для Эптинга он мог дать больше свободы, я не могу этого исключать, но Гард Теннис это контрол-фрик в сценарном плане. Поэтому если в этом комиксе такой ритм, и его задает художник, он его задает таким, таким его попросил задать сценарист.
0: Ну... Смотри, я не совсем об этом, здесь ты безусловно прав, но если бы степень контроля сценариста позволяла реализовывать такого рода нюансы в рисунке, комиксы Гарта со с любым динамитовским или аватаровским художником были бы зашибись, потому что мера его визуального контроля побеждала бы художника, но она, как мы знаем, не побеждает. Из этого мы делаем вывод, наверное, что, хотя Гарта ну, типа, что, конечно, у Гарта Эниса супер выверенный нарратив от кадра к кадру, и поэтому он, э, ну, к сожалению, его сценариев мы видим гораздо меньше, чем Муровских, э, наверное, у него не меньше деталировки, не меньше внимания в, и детальности в описании в сценарии, чем, скажем, в «Неономика» не занимает, расположение там, лица персонажа в соседних кадрах друг относительно друга, до какой высоты у нас видно в кадре плечо, рука или что-то еще. Помнишь? В неаномиконском сценарии это супер детально указано, да? вплоть, до то, вплоть до того, куда падают какие блики, когда двигается, когда двигается автомобиль.
1: Ну, опять же, ты с Абсолютом начинаешь сравнивать. Я не говорю, что Гар такой же контрол-фрик, как Алло потому что все всегда относительно.
0: Я к тому, что... Эта степень контроля все равно не способна возвысить аватаровского художника до уровня Стиве Эптинга. Так да? И
1: у Алана Мура не все комиксы хорошо нарисованы. Поэтому ну, не нужно тут тоже, как бы... Если Алана Мура дать дайномайтовских художников, а не Беруза, у которого есть зачатки, из которых можно выжить, то, что он выжил, у Алана Мура будет то же самое. Он просто будет рвать на все седые волосы, позвонит и скажет: Я не буду работать с этим Бездарем.
0: Я всего лишь говорю о том, что переданный нам ритм, созданный в сценарий, передается Эптингом, и я бы относил вопросы, скажем, вопросы ритма, пространства, быстро или медленно тянется время в комиксе, я бы переносил их все-таки в, в отчину художника, а не в отчину сценариста. Но понятно, что последнюю точку в таких вопросах можно ставить только, когда мы увидим, ну, если посмотреть сценарий. Вот, кстати, в случае вот в, в шипреке к каждому комиксу приложена п, одна страница сценария, и видно, кстати, что Хестер не очень, ну там Хестер э, понимает, что от него хочет Эллис, но далеко не всегда это реализует буквально и, по, ну, на мой личный вкус, Хестеровские страницы получаются лучше, чем сценарии Эллиса. Ну там Хестер играет с композицией, и Эллис ему уступает. Но э, про Сару-то. Uh, смотри, значит, мы ушли в сторону, от тем, в сторону темпоритма, мне кажется, была другая мысль. Uh, про то, что, в общем-то, эти шесть номеров это на самом деле комикс из одного номера в какой-нибудь серии типа «Сержант Рок», Туфиста uh, Fisted Tales», или что-то еще в те, во времена, когда там uh, золотые просто люди писали uh, значит, комиксы про войну во вполне, кстати, современном темпе и с очень сходной с Гарта Эннисом лексикой, потому что Гард эти комиксы это очень любят все. Значит, сюжет от нас, соответственно, здесь на один номер. знание о войне здесь на одну википедийную страничку. И если, кстати, поменять Восточный фронт на Западный и сказать, что все эти солдаты... Ну, типа, поменять там звездочки... Uh, и сказать, что все эти значит, снайперши на самом деле служат в британских войсках, вообще ничего в посыле комикса не изменится. Никакого, uh, опри- никакого определенного рассказа о реальности он, за собой не, он в себе не содержит. И эта универсальная история про войну с действительно хорошими поворотами фраз, действительно хорошим рисунком, uh, которая, в общем, тебе на один зуб И ничего ты, ну, как бы, я не уверен, что ты из нее что-то вынесешь и что она, ну, что-то способна тебе дать. Кроме там, да, крутых поворотов фразы и пару вещей про то, как работают снайперы во Второй мировой, которые можно прочитать в энциклопедии.
1: Не, ну, я не буду спорить с тем, что Гартеннис не пытается кому-то раскрыть на что-то глаза, хотя какие-то зачатки в этом имеются.
0: Не, ну просто О, в большинстве случаев, когда Эннис писал про вьетнамскую войну или, скажем, про британских солдат на Западном фронте, Энис вообще имел четко выраженные политические месседжи, да, э- человеческие месседжи. Он прям, даже в комиксах типа «Пани Шарборн он прям сильно высказывался. Но он больше погружен в
1: контекст. У него достаточно больше экспертизы и, э- скажем так, базы для того, чтобы он мог делать какие-то серьезные заявления. Здесь они как-то намечены, ну, со мной могут поспорить, кто может сказать о том, что они здесь серьезно обозначены, но по мне они как-то так очень вольно намечены для того, чтобы м- сделать эту историю менее однозначной, скажем так, для того, чтобы ее сделать не черно-белой, а условно добавить оттенков серого но при этом он практически не, он не делает сильных заявлений.
0: И оттенки серого эти очень типичные. Ну,
1: знаешь... С этим я не буду спорить.
0: Какие срывы покровов про Советский Союз будут в этом комиксе? Да, Очень предсказуемо какие.
1: Ну, да, да, трусов отстреливали,
0: свои манипулировали пропаганды. Да-да-да, вот это все. Очень все предсказуемо.
1: В этом плане, опять же, это как вот мы говорили, да, возможно, в 15 лет на тебя это какой-то эффект произведет впечатление, но как бы не,
0: не в том возрасте. А здесь как бы и в 15 не произведет, это же не комикс, ну, то есть, всем этим откровениям в царе не хватает шок-фактора. Они все такие довольно, ну, как, как бы сказать, сделаны для галочки, да? Интересует Энниса в основном они... история про то, как снайпер в засаде сидит и ждет, и что ждать ему приходит, и что ждать ей нужно дольше, чем кажется, ну, в смысле, когда уже хочется стрелять, еще нельзя стрелять, надо ждать дальше. да? А, а вокруг всего этого развернут набор, а, обез... набор обязательных а, оттенков серого про Восточный фронт.
1: Просто, понимаешь, э, ну, это умышленное решение сценариста, потому что э... вот та часть будней, да, когда Снайпер находится не на работе, когда он в лагере, с ним общаются пропаганда там и прочее, прочее. Она намеренно э, спущена до того же самого эмоционального, монотонного тона, монотонного фона, что и ее основная часть во время работы. То есть комикс практически без влетов и падений, он идет достаточно ровно. И переходя из одной части жизни героини в другую часть жизни, мне кажется, это намеренное решение здесь, ну, как бы я бы это не стал ставить в минус, потому что, в принципе, он и героиню таким образом выбрал, что она максимально отстранена от всего и просто делает свою работу.
0: Я не ставлю ему в минус монотонность, я ставлю ему в минус безликость, да, ты виду, но, героиня, ты говоришь мы... О жизни героя. Ты говоришь о том, что вот
1: те моменты, когда можно было бы речь о чем-то высказаться, да, и сделать какое-то более громкое заявление и шок-фактор, чтобы появился, да,
0: что не нет, Про шок-фактора я говорю только применительно к 15-летнему читателю. Применительно к 30-летнему читателю я говорю о том, что понятны, осознанные монотонные сцены в казарме, да, ну, в, как в чем сказать, в палатке, да не обладают... В доме с танком. Да, в доме с танком, точно. Значит, обладают очень невысокой степенью индивидуальности и персонажной, и речевой, и характерной, и культурной. Скажи, что это британские снайперши, ничего не изменится. Ну, там, типа, есть полторы сцены с Политруком. Политрук там прикольная, но тоже написанная в ключе комиссари, да? Она такая тоже очень... Дов- довольно картонная, хотя понятно, что хочет Эль, Эль, Эль с этим сказать. Э- но никакой особенный... Ну, типа, все персонажи э- в, вот, от снайперского отделения, кроме самой Сары, очень такие э- сыгранные на одной ноте характерные типажи военного комикса. Все их взаимодействия в казарме... Ничем не отличались бы, будь они не русскими, а значит, британскими, немецкими, французскими, американскими снайпершами. Вот, а да. Я согласен, Но что... На стадии индивидуальности у меня появляется проблема.
1: Национального колорита не хватает, если ты об этом. Но я не соглашусь с тем, что все персонажи эм, примерно одинаково выписаны. Все-таки он прикладывает усилия к тому, чтобы конечная жертва героини, она как-то эмоционально от тебя отрезонирует. Ну, то есть а, те персонажи, да, ради которых она в конечном итоге идет самопожертвование, на котором в конечном пош... момент да, пошла, да. он все-таки да, да. их прорабатывает больше остальных. И, ну, опять же, это все индивидуально, в ком-то это не отрезонирует, в ком-то отрезонирует, но автор совершенно четко предпринимает усилия, и ну, дальше уже как, как со страницей, как с этим моментом взаимодействовал читать. Я не скажу, что меня это сильно тронуло, но я не скажу, что меня это оставило абсолютно безразлично.
0: Я же не хочу сказать, что это плохой комикс, в смысле, что он э, имеет какие-то выраженные изъяны. Я хочу сказать, что он никакой. Э, складывается... Ну, типа, вот у меня есть ощущение, что, знаешь, э, mm-hmm. Гар не приходя в сознание, написал еще один комикс. Надо шесть, надо шесть номеров? Ну, будет шесть номеров. Про что Гар пишет на «Войне»? про будни, боевую учебу, значит, самопожертвование и значит, бой с превосходящими силами. Все это есть. Поскольку год на дворе 2018-й, Гартеннис посмотрел влево-вправо и решил, надо написать про девочек, потому что сейчас конъюнктурно про девочек. Впрочем, насколько сильно Гартеннис знает конъюнктуру, мы не знаем, потому что, как известно, он не ходит в интернет, ну или, по крайней мере, не ходит в социальные сети. Счастливый человек, ему не нужно иметь фидбэка, да, он уже состоялся в жизни. Но я, опять же, я не могу избавиться от ощущения, что выбор женщины-снайпера в качестве главной героини — это тоже конъюнктурный ход. Правда, такой половинчатый, потому что... Так, у нас тут где-нибудь еще есть Никита, или он заснул уже? Окей.
2: Но я медленно засыпаю, да.
0: Я понимаю, да. Просто тут недавно вышла игра Battlefield, по-моему, 5, я путаюсь в цифрах, потому что там у них какие-то губные да,
2: но, но это совершенно дикое непонимание и конъюнктуры, в которой находится Electronic Arts, и аудитории, как той, на которой это должно быть основано, и той, на которой не должно, должно быть основано. Поэтому... Ну, Battlefield — это просто... Ну, это вот синоним горящей помойки.
0: Да, это, конечно. Я это, я это к чему... А, значит, в «Пятом Баттлфилде» придумали сюжетную линию про героическую героическую женщину, у которой враги сожгли родную хату, и основной источник критики «Пятого Баттлфилда» в этой части состоит в том, что как бы очень хорошо, что вы решили пойти по, по актуальной повестке и, значит, качнуться за феминизм, но имея миллионы, ну ладно, не миллионы, сотни и, может быть, даже тысячи историй женщин, которые участвовали во Второй мировой войне и совершали подвиги, вы решили выдумать несуществующую женщину и дать ей совершенно картонную историю. Ну да, там там
2: просто гендер-бендер происходит, то есть... Да,
0: и выглядит это, ну, типа, и выглядит это как натурально... Блин, как бы сказать... Короче, ты смотришь на эту историю и думаешь, да, вот за за это, значит... Короче, не нацисты, ну как не нацисты, альтрайты нас и ненавидят, да? Вот в их представлении: э, типа поворот к историям про, э, про людей, о которых не рассказывают, поворот к, к историям о женщинах, он выглядит вот так, да? э, Значит, как ужасный, как ужасный фанфик про картонную девочку, у которой, значит, у которой происходят гигантские картонные трагедии, а потом гигантские картонные подвиги.
1: Погоди, и... а в других военных комиксах Гартеннис он пишет про реальных, конкретных, существующих персонажей. Или он точно так же пишет Конечно, он нейм солдата»
0: В том, смотри, в том-то и дело, что в Саре он не пишет про ноунейм солдата. В Саре он дает достаточное количество деталей, чтобы мы связали персонажа с единственным реаль... Ну, с однозначным реальным прототипом. Вы знаете, женщин-снайпер, которые набили а, 300 человек, нет, что вы, всего сотню, но фашистская, а, значит, фашистская пропаганда преувеличивает, не, не, ну, не, типа, не 5, не 10. Женщин-снайперов, которых на Восточном фронте называли «красная сука», тоже не 5, Да. И очень трудно абстрагироваться от того, что Сара — это на самом деле Людмила. В смысле, здесь ну, вот делается м, странный для меня избыточный ход. Да? Рассказывая не про ноунейма, а про довольно конкретный, про конкретный образ, Гартеннис одновременно и отступает от этого образа во многих элементах. А, кстати, ну тут не хочется, конечно, впадать вот в Comedian, да и говорить, что реальная история Людмилы Павличенко гораздо интереснее, чем все, что можно придумать. Хотя она, правда, очень интересная. Непонятен, непонятна такая вот половинчатость решения. Да? С одной стороны, расскажет, все-таки расскажет про девочек на войне, с другой стороны, девочку он эту выдумает. Но с третьей стороны, он использует в ней достаточно элементов реального персонажа, но с четвертой он все равно доведет ее до определенной, а, я не хочу сказать картонности, да, но до карикатурности Энисовского военного персонажа. Все Энисовские протагонисты комиксов про войну обладают примерно одинаковой внутренней натурой. Да? А, как бы сказать, все персонажи комиксов Брайана Вона говорят как Брайан Вон, да? Все персонажи Энниса на войне не то чтобы говорят как Эннис, нет, но они все думают как Эннис. Э, даже нет, ну не, не как сам Эннис. Эннис-то, как известно, значит, мягкий в душе пацифист, да? Они все думают как определенный совершенно образ Тавгая, которого Эннис пишет и сразу в раз. На этом минутка левацкой пропаганды закончена.
1: Мне, мне совершенно нечего сказать, потому что я сразу обозначил, что я не читал больше комиксов про Вторую мировую войну Эниса. Ты, ну,
0: ты, ты, разумеется, читал Панишера про Вьетнам больше одного. Там. Панишер Горн, а, да, Валифорж, там, а вот эти.
1: Он, но он другой, но он другой. Он, но он не такой, как Сара. Конечно, я читал и про Платун, и про...
0: Нет, конечно, Фрэнк Касл не такой, как Сара. Ну, Фрэнк Касл все-таки, да. Ну, другие тавгаи в комиксах с Фрэнком Каслом. Но, ну, нет, ну, нет.
1: Он дру- ну, другой. Я, в общем, я к тому, что, знаешь, я не могу спокойно взять, переложить Сару на Вьетнам, и чтобы все было абсолютно нормально, практически ничего не меняя, и чтобы все вот- вот выглядело бы условно как паньше. Нет, достаточно. Много и контекста, и темпа переписывается. Просто нужно понимать, что все-таки разные истории. Да? Потому что про Фрэнка Касла всегда рассказывается со стороны. Это важный момент. И во всех его вьетнамских комиксах Фрэнк Касл описывается от третьего лица. Здесь ну хорошо, мы... а чтобы
0: поменять не на Фрэнка Касла, а на Ника Фьюри, нужно гораздо Нет, меньше усилия.
2: подожди,
1: есть Панни и что, первого... в Борне разве, разве там Первый. от лица
2: Касла? Конечно, от первого лица.
0: Нет-нет-нет, Борн рассказывается нет. от лица рядового, который очень хочет нет, вернуться. От рядового? От рядового. Точно, да-да-да, Меня зовут такой-то, точно. такой-то, я точно вернусь Да, да да. Да, да, да.
1: Конечно, да. я про это и говорю. Он, он ни в одном вьетнамской истории не рассказывается. Нет, слушайте, от, там это...
2: все равно есть в Паншер Борне, есть номер, когда уже все померли, и остается только Фрэнк Касл, и с ним вот говорит вот эта вот «Черная сила».
1: Есть, по-моему, есть ваншот есть Тайгер, по-моему, он про войну. Там у него есть два ваншота, Цел и Тайгер, и, по-моему, Тайгер тоже про войну. Там, возможно, от его лица. Ну, э, не, Фьюри, нет, Фьюри, ну, совсем другое. Он, ну, он, 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 он с другой стороны подходит к войне, вот совершенно с другой, он не внутри нее находит. Хотя, безусловно, он внутри нее иногда оказывается, но он на другом уровне взаимодействует с войной. Ну, блин, ну, My Fury, My War Gone By и Сара, ну, это вообще абсолютно разный комикс. Хотя и тот, и тот про войну. «Панис в Платун» — это тоже другой комикс, хотя то, это про войну. Я не исключаю, что комикс Battlefield про Вторую мировую, про летчиков и про кого он там рассказывает, они действительно могут быть такие же. Тоже летчик монотонно рассказывает про то, что он делает как он заводит свой самолет, как он летает, как он прицеливается, как он держит в уме скорость ветра и прочее, прочее, прочее. И, возможно, у него голос абсолютно такой же. Но я не читал, поэтому тут вообще с тезисом даже спорить не могу. Но то, что читал, нет, не подходит. Anyway, Эптинг прекрасный, вопросов нет. Я еще раз говорю, Эптинг что...
0: прекрасный, вопросов нет, Ну но... При том, что, конечно, ну там не так уж много разнообразных вещей ему удается рисовать, да? Очень черно-белый комикс.
1: Да, я согласен, но я тысячу раз посмотрел бы на такого Эптинга, чем на любой его заход на супергеройку. и я еще раз, конечно, сожалением констатирую, что к сожалению даже такой э, мастеровитый художник не способен прокормиться исключительно авторскими коренями. Хотя, хотя, может быть, мы просто, да, свечку не держали, возможно, ему просто нравится иногда, да, нарисовать пару выпусков Тора, хотя, в общем, я вспоминаю эти его два выпуска Тора, и они, конечно, рядом не стояли, они даже с пятью страницами той же самой Сарли. Вот, возможно, ему иногда хочется порисовать Бэт сомнительно, конечно, но чем черт не шутит. Просто когда закончился Вильвет, Брубекер говорил о том, что он с Эптингом хочет построить примерно аналогичные партнерские отношения, как и с Филлипсом. И типа у него уже для э, Эптинга есть там новый пич, новый проект. А учитывая какое положение у Брубекера в имидже, ну это практически на 95% одобренный проект. И я был абсолютно уверен, что Эптинг теперь закрепился за Брубекером. Брубейкер – это равняется хорошей продаже. И, соответственно, он может спокойно прокармливаться, а Вильвет еще и там и на телек хотели купить. И думал, ну все, короче, отлично, все, Эптинг прекрасно устроился, он может спокойно работать над классами авторскими комиксами и прочее. Но вот, вот что-то, видимо, произошло, потому что вос и не там, Вильвет не анонсировали, новый проект с Бурбеккин не анонсировали, зато Эптинг рисует Бэтвуман.
0: Ну, видимо, будем заканчивать? На этой ноте. А то ты уже вспомнил про Тора, я подумал, хочу я тебя спросить одну вещь про Тора, а потом подумал, нет, перебор, мы уже тут 4 часа трензим, я не буду спрашивать ничего про нового Тора.
1: Мы можем на прощание, как обычно, сказать кто, кому какой комикс. В принципе, я более-менее понял, что каждый из вас скажет. Да, ну-ка угадай, комикс,
0: угадай. Я скажу.
1: Но ты скажешь Redlands, Никита скажет Redlands, я скажу Сара, и Sarah. Нет, на я
2: скажу Greenland,
1: Хорошо.
0: Ну ладно, хорошо, меня ты угадал, Никита угадать бы никто не смог, потому что Никита выбрался, как это, пять свой вариант, и тебе, конечно, понравилась Сара, да? Да. Ну и как это, пять номеров не угадал никто, в смысле Justice League Скотта Снайдера никому не нравится. Хотя продается наверняка лучше, чем оба названных комикс.
1: Да как все три вместе взятых, вот если сложить, возможно, даже если сложить... Все выпуски Шипрека, все выпуски Сары. Ну и ладно, Redlands, наверное, все-таки получше. У него там даже номинация на Айзнер, наверное, это как-то добавило к продажам. Ну вот, пару выпусков Justice League, наверное, закрывает все остальные выпуски по всем трем комиксам, которые мы... Это печально.
0: Ну и на этой трагической ноте мы с вами прощаемся. Напоминаем о том, что у нас есть Патреон. На Патреоне есть аннотации ко всему, что мы сегодня, аннотации и примечания ко всему, о чем мы сегодня говорим, возможность слушать выпуски с опережением на две недели и слушать в них много дополнительного трепа, который не попадает в финальную версию, читать наши впечатления о недавно, значит, о недавно прочитанном, недавно услышанном и всем остальном. Я с учетом того, когда выходит этот выпуск, я могу сказать, что, наверное к моменту, когда, когда вы не на Патреоне слушаете этот номер, последний, что можно будет, одно из последних, что можно будет прочитать у нас в Патреоне, это как я прочитал два выпуска про Гоботов и они мне не понравились сюрприз-сюрприз. Тем не менее, мы со всеми вами услышимся через две недели. Снова будем сюда 4 комикса. Можно все, можно продолжать предлагать в комментариях э, значит, свои варианты, а можно прийти на Патреон и получить, если приоритетное право выбирать. Э, заявку от слушателей. Вот поправь меня, Стас, Redlands были приоритетной заявкой, да? Нет, не поправлю. Следующий комикс, который мы будем обсуждать. О, следующий комикс, который мы будем обсуждать, будет приоритетной
1: заявкой. Да, а вам мы в любом случае просим побольше набросать комиксов, потому что мы Backlog уже вот вдоль-поперек исследовали и, в общем, сложнее и сложнее для нас находить ну либо тематически подходящие, либо интересные. Да, только
0: помните, что мы обсуждаем комиксы, которые последний номер которых вышел в последние годы три. То есть мы стараемся обсуждать актуальные или новые серии или недавно завершившиеся долгостройи. Ну и, соответственно, услышимся с вами через две недели. Всем пока.